0: Vocês estão ouvindo o
1: Começando mais um Zcast no bagulho, bagaça, bagulho, bagaça. Aqui quem falou, é Bruno... <risos> Caralho,
2: de repente, é. Prosa ou poesia? É, prosa. Confuso, cara. Prosa? Legal. Aqui quem fala, é o Slow, o maior especialista em nada desse podcast. <risos> <risos> Ótimo. Ainda bem que ele foi sincero no final, né, cara?
1: que é, ele é mentir pra caramba.
0: Ah, aqui quem falou, gênio e eu tô muito feliz que a gente tá voltando a nossa série de ciência, das maiores descobertas da ciência, cara. Eu acho que é uma das séries mais legais que a gente já fez e, pra quem não ouviu, inclusive, Tá super indicado, vai, volta lá. Na, ainda na, na segunda temporada, no ano de 2021, a gente falou de várias grandes descobertas que a gente fez, grandes uh, mudanças de paradigma na história da ciência. E olha só que interessante, a gente falou de coisas que eu acho, pelo menos, né, é triste hoje em dia falar isso, mas são bases do nosso, do nosso conhecimento. Então, tipo, heliocentrismo você não deveria nem discutir, é, tipo, é óbvio. Fale para você, né, cara? É, eu sei, eu sei, é foda. <risos> a gravidade, a gente não <risos> deveria nem discutir, é óbvio. Agora. Esse ano a gente vai trazer as novidades que estão mais atuais. Novidades que vão interagir muito mais com a ciência, como tá acontecendo hoje. Eu acho isso muito mais interessante. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de uma parada que ainda nem foi resolvida. <risos> e aí
2: é legal pra caramba, cara. Que ainda tem muito, né? A ser é, a crescer no ramo científico, é ainda muito. tem muita, muita aplicação a gerar pra gente ainda. Porra, né? tô super animado, cara. Aí, pra é uma das quem... grandes áreas da ciência aí que ainda vão evoluir pra caralho, ainda vai ter muita descoberta, né? A gente vai ver muita coisa e vai ver cada vez mais rápido essas mudanças. E você sabe graças a quem? É um Zcast, por quê? Porque você que Olha. tá
1: ouvindo aí. Caramba.
0: A gente faz parte da história da ciência. Por quê? Porque a pessoa que tá ouvindo aí vai se tornar um grande cientista e vai falar: pô, o Zcast falou que eu tinha que descobrir isso e eu fui descobrir. Caramba! É verdade. Pra Inclusive, pra eu acho ter... que
2: as universidades aí, os grandes universitários mestres que estão nos escutando, poderiam incluir na, nas disciplinas obrigatórias dos cursos Zcast. Pô, tá aí. Por que não? Gostei, Você não acha? Porra, isso é interessantíssimo,
1: cara. O cara que acaba com a educação do Brasil já tá uma merda, já, <risos> já tá uma
2: merda, cara. <risos> o DNA é o código da vida. Esta molécula essencial herdada de nossos pais tem toda a informação química necessária para formar e fazer funcionar o nosso corpo. Um outro ponto que eu acho importante comentar antes a gente entrar nesse tema de fato é que assim, a ciência é feita por pessoas, certo? Então uhum. não tem como a gente desvincular o movimento científico com a parte política, a parte social. Essa é a maior fraqueza da ciência, né? É <risos> a maior fraqueza da ciência ser feito por humanos, concordo. E aí a gente comentou disso, por exemplo, no heliocentrismo, como foi difícil os caras é, publicarem aqueles pensamentos por conta de toda uma regência da igreja que existia na época. Problemas desse tipo surgem o tempo todo na ciência, né? Só que a gente não vai ter tempo de entrar muito nesse aspecto, nesse tema, senão a gente, vai, senão a gente não tem tempo pra Exato. tratar de tudo, né? Como eu falei, a gente deu uma resumida boa, né? Pra poder falar e de E eu queria, tudo. inclusive, recomendar um adendo importante a esse tema, que é um próprio podcast 12Cast. Opa! Há muito tempo atrás, a gente gravou uma série de podcasts sobre nazismo, é né? Verdade. E um desses temas era eugenia, hum. né? que era uma das bases para vamos dizer assim, a ideologia nazista, né? E aí, é, aqui a gente vai comentar vários nomes e vários estudos que foram base na parte social né, e política, para que essas políticas malucas de eugenia existissem, né? Então, a gente não vai cair muito para esse lado, mas se você quiser complementar, fazer um adendo bem legal a esse tema, eu recomendo que vocês voltem lá e escutem esse cast nazismo e eugenia e vocês vão entender, tipo, como que eles é, absorviam esses conhecimentos que a gente tá falando aqui de genética para usar de desculpa, né? É. Para o preconceito racial deles. 100%, então, inclusive
0: fica eu vou voltar aí. nesse
2: papo no final do cast, então fica aí guardado o Slow já levantou a bola aí
0: da eugenia.
1: Mas eu acho que pra gente começar a falar desse tema chegar no DNA e que merda é essa, enfim, a gente vai explicar direitinho. A gente tem que parar, começar com o Mendel, né, cara? O Gregor Mendel que é um cara, porra, muito foda.
0: A gente levantou a bola dele no podcast de, de Darwin. uh, Darwinismo, né?
1: Exato. Porque uma das coisas que quando eu contar a história vocês vão entender melhor, mas que ele demorou um tempo pra ser aceito, vamos dizer assim, a teoria dele e tal, e ele foi contemporâneo a Darwin, né? E é engraçado porque o Darwin, a gente falou no cast lá, que a dúvida dele é cara, eu entendi como funcionam as paradas, só não sei o motivo disso. Pois é. É, é, existe uma variação, uma variação aí, né? O Darwin era um cara muito mais do empirismo, né? De
2: observação, de, de identificar padrões e variações e tal. E ele não tinha esse conhecimento técnico aprofundado laboratorial, assim, Mas, cara, tal. o
1: Mendel também não. Esse que é o ponto. <risos> é <que risos> eles estavam vendo coisas diferentes, né? Esse que é... Exato. Mas
2: é porque o Mendel fez, um, um, no fundo, ele fez um, um trampo parecido na ideia de empírico, assim, né? De ser Sim. observacional. Só que com muito mais rigor, né? É, mais cara de repetição. De é,
1: uma, uma cara um pouco mais... Não sei se isso define. Eu acho que o que define é porque o Darwin não teve a mesma sacada que o Mendel, o, teve. O Mendel teve. Mas eu vou explicar o porquê, mais ou menos. Porque certo. o Darwin, ele meio que tentou fazer a experiência parecida com, com o do Mendel, mas ele errou no objeto ah, é, de experiência é. dele. Isso aí entendeu? ninguém fala, né? Isso aí ninguém diz. É, Engraçado. Qual que é a parada, né? O Mendel, ele foi, teve uma dificuldade, com dois cientistas não aceitou muito bem. E o Darwin vivia junto com ele e falou, porra, tá, eu entendi que, por exemplo, tem um periquito, ele vai pra uma ilha... Lá, Lá, e acontece alguma coisa que um periquito específico desenvolve uma coisa específica, que o outro não desenvolve. Isso deixa ele mais, mais fácil de ele viver naquele ambiente e faz com que ele consiga passar os genes e os outros não. Os genes não, né? Na época não tinha genes. Enfim, é. vocês entenderam. É. Que as ele vai indo pra frente. Exatamente. A característica é passada, enfim. E os outros morrem, e no final das contas, tem o, o Pinto, não, que é o, o, o periquito <risos> o daquele é. bico bizarro e, lá e tal. E, e essa diferença conseguiu de perceber pinta, isso? É legal. Ele não sabe o que, que muda, né?
0: O que, que o mudou que o não tá falando? É darwinismo que é diferente de evolução, que é diferente de genética. É importante deixar isso claro, porque tem muita gente que confunde as três. Verdade. Isso é foda. Uma coisa
2: vem vindo da outra Exatamente,
1: ali, né? É. passos, né? Então, tipo, o Darwin, ele tava tentando entender o que é isso. Tanto que a experiência que o Darwin tentou fazer era falar assim, mano, eu vou começar a criar um monte de pombo pra ver se eu consigo perceber isso. E ele não Puta, percebeu. mas ele realmente, ele já errou no conceito, né? Porque ele errou,
2: ele pegou. Uma coisa, bicho, é você plantar uma pá de ervilhinha nos vasinhos, virar mãe de planta, suave, né? Pra caralho, você rega lá, tem já um é. um controle muito outra maior. Outra coisa é você tem uma porrada de pomba, velho, dentro de casa que desgraça, cara, meu Deus agora a complexidade genética, né, oh, que é bem diferente eu tenho um bagulho com pomba, velho, eu tenho um ódio, velho eu não sei explicar, eu, eu amo os bichinhos mas o pomba, pomba, o pomba, eu não consigo cara, aquilo ali, ah, Bom, cara toda pomba lembrando, quando lembrando o podcast de
0: darwinismo que a gente fez, as opções dele eram ou pomba ou doberman então
2: eu acho que ele, ele ainda foi oh, seguro é. é, eu acho ah, que não, ele não, foi véio, eu melhor né? doberman, eu ia de doberman, velho, eu ia de doberman, não pomba não,
1: cara, desgraça é, o tanto que o Darwin, ele tava tentando entender, falando assim, cara, existe eu vou criar aqui uma unidade hipotética que tem a ver com esse negócio hereditário que eu não sei o que que é uhum. ele chamou de Pangene, né Pode e ser. dizem que é daí que vem o nome Gene depois, enfim, então ele tá tentando definir em alguma coisa, cara, existe alguma coisa que eu não sei que porra que é isso, mas que faz com que essa, é, essa parada hereditária funcione, mas eu não sei o que que é e soltou a brava, é isso, é, foda-se e aí foi fazendo o experimento dele lá e virando uma celebridade científica na época dele e etc. Já o Mendel, ele era bem diferente, ele é um cara que ele nasceu em 1880 22, lá no, no Império Austríaco, que hoje é a República Tcheca e tal. Ele veio de uma família de fazendeiros, os pais não eram ricos, como os pais do Darwin, que tinha dinheiro pra pagar uma viagem pro cara e cacete. Eu não sabia dessa parada
0: do Mendel não, eu achei que ele, eu achei que o Mendel era inglês também, que loucura. O cara é tcheco, velho.
1: Ele é tcheco. É, na época ele era austríaco, né? Porque era Porra, o Império Austríaco, loucura. mas tcheco. E aí os pais, ele tinha uma fazendinha, então, desde então ele sabe o que é plantar, ele, né? Ele tem um contato bem próximo disso. Ele conseguiu ir pra faculdade, ele estudou filosofia e física. Que eu acho incrível, né? Mas enfim.
2: É, mas a gente conversou sobre, sobre isso. <risos> vale a gente sobre <risos> isso, não coisa. A gente se alongar. Nos podcasts de ciência, a gente fala que antes de 1900, a faculdade era uma coisa complexa. A faculdade cara, era isso, filosofia.
1: Aí você tinha alguns, né? Ah, medicina e tal.
2: E eu vou é além. Exatamente.
1: Eu acho que ainda deveria ser
0: assim. O fato da gente ter dividido cagou
1: no mundo. <risos> Existe toda uma, uma discussão complexa em torno disso que eu acho que não vale a pena entrar agora. <risos> mas, mas a parada é que, depois disso tudo, ele se tornou um monge. Isso é engraçado porque eu estava comentando no começo do cast. De putz, sei lá, você tinha a igreja no meio, política e tal. E de fato tinha, mas a igreja, nesse caso, acabou meio que ajudando ele, dando um espaço e tempo livre pra ele conseguir fazer os experimentos científicos dele. <risos> cara Bruno, acabou de definir, né, cara? Vida na igreja. Espaço e tempo livre. <risos> dinheiro, <risos> cara, dinheiro, espaço e é, tempo é, livre. Exatamente. O que, que ele fez? Ele já tava querendo fazer alguns experimentos com, com, com plantas e coisas assim. E ele tava lá no, no monastério, lá, ele chegou pra igreja e falou, cara, vocês podem me dar um pedacinho de terra e tal. E disse, cara, toma essa meada aí, faz aí com que eu você deixa quiser. Deixa eu varar um terreno aí, na moral. E ele eu... ficou plantando é, desde 1856 até é, 1863, fazendo vários experimentos com as ervilhas dele lá Que ficaram tão famosas Dizem que ele começou de fato Com talvez a ideia Que o Darwin falou Pô, acho que existe Uma coisa de hereditariedade E o Meida vem aqui e fala Olha, toma aqui um estudo Sobre isso, tá ligado? Tem, tem mesmo E dizem <risos> também que Como ele era contemporâneo a Darwin Que Darwin teve acesso Ao estudo dele E simplesmente ah. não aceitou Puxa Por algum motivo Ou ele não se importou Falar, ah, porra, é o monge Falando merda Porra de ervilha, irmão <risos> Tem essa, né Mas o Darwin na... Ele tinha um pouco de aversão Ele, ou, ele ou, tinha, mas existe essa parada O que você consegue ver de longe, sem ter muitos detalhes Eu não contei tantos detalhes assim, mas é que Darwin e Maynard viveram juntos Eles estavam, a igreja deixou ali Pra uma convenção científica e tal, apresentar o trabalho dele Então, Darwin com certeza Certamente teria acesso a isso Sim, sim E se ele teria acesso, nem te ouvindo falar, né Quando o Darwin volta dessa parada toda, ele volta como uma estrela da e Isso, lembra, a gente falou que todos os papers passavam por
0: ele Nem que
2: fosse pra edição,
0: ou só pra ele ver É, mano, caso.
2: todo mundo dava, um lê meu trabalho O que, que você acha e então, tal, obviamente ele deu o trabalhinho. Com certeza, com certeza. Mesmo assim, ele não bateu o martelo <risos> curtiu, complementando ele. Não Porra de ervilha, meu irmão. passa Pássaro, bico, jacaré bicudo. Jacaré, <risos> jacaré <pássaro>
1: bicudo. <risos> Vem com porra de ervilha. Mas qual que é a parada? Por que que naquela comparação que eu tava comentando, o Darwin tava tentando estudar talvez a mesma coisa com uma porrada de pombo e o Mendel com as ervilhas? Quais são as vantagens de estudar ervilhas, né? Hum, Elas é. são pequenas, então Ué. é fácil de você manusear. Elas têm um ciclo reprodutivo muito mais rápido do que um pombo. <risos> né? Ele planta ali, pluh, 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 é, algumas faz, semanas nasceu bom. a parada, ele vai e faz outro e consegue fazer esses testes muito melhores. E ainda assim, ele levou bastante, bastante tempo fazendo. Tem várias características que são analisáveis, que é fácil de sinalizar, analisar, que é muito mais complexo você pegar um pombo e analisar as características dele. Tem características que você não Mas, vê, por certeza, exemplo. Com certeza, cara. Porra. Aí quais são as características que são analisáveis, né? Tem a, as cores, obviamente, pode ser amarelo ou verde. Tinha flores também, que eram diferentes. Algumas eram mais altas, outras mais baixas. Algumas eram aquelas que é a flor que abre, outras aquelas flor que é meio fechadinha. Tinha a parada do, do liso ou enrugado, tanto para ir ervilha quanto pra vagem, né, sei lá, aquela capinha que fica em volta da, das ervilhas e o tamanho da planta também, então tinha várias características que eu falei assim, tá, eu posso brincar com essa palhaçadinha aqui, e é uma coisa rápida eu vou plantando e vai surgindo, enfim É, eu acho
0: que isso que o Bruno tá falando é muito importante, né porque nessa época é o que a gente já falou, é empirismo, né cara, é muito, tipo, mano, o que você via e aí, pô, você ter uma característica clara é extremamente importante, ele nasceu Exatamente. com a flor assim aí você vai e anota, nasceu com a flor Exatamente. assim Exatamente. Agora,
1: mas outra coisa também a que é de sorte, infinis, né cara, é, é sorte, cara, escolheu uma parada que funcionou, ele poderia tanto que ele fez isso depois, a gente vai entrar lá, de escolher uma planta errada e não funcionar. <risos> Olha
0: aí, e tá eu não sabia vendo dessa, caralho. Tá
1: E aí, depois os estudos dele, o que ele apresenta? Ele apresenta três leis, que são as três leis de Mendel e tal, que você vê na escola, provavelmente. Vou passar aqui por cima mais ou menos, mas vocês vão relembrar e explicar um pouquinho. A primeira lei é a lei da segregação. Então, a ideia dele é que, pô, tem uma parada aí que é o gene, e ele controla a característica as características são distintas. Então, por exemplo, se eu tenho um gene que faz a cor, ele não faz outra coisa. Que dá, Ele cara. faz a cor. Se tem um gene que faz o tamanho da planta, ele faz o tamanho da planta, ele não faz a cor. Pô, isso é um puta chute, hein, pra essa época. Então, ele lançou essa daí. Tipo, tá errado, mas parabéns, porra. E lançou alguma coisa, <risos> entendeu? A segunda lei era a lei da seleção independente. Então, qual que era a parada? Tipo assim, um resumindo aqui. Então, se eu mudar a cor de uma semente de ervilha, por exemplo, depois da reprodução lá, é, isso não vai mudar a altura. Então, uma coisa complementa na primeira lei, certo? Olha, eu posso legal. pegar ali e mudar a cor, mas não mudar a altura. seleções independentes. E a terceira lei, que eu acho que é a que a gente mais estuda, que é bastante vestibular e tal, é da dominância. Então, existem alguns traços que são dominantes e outros que não. Que é o famoso azão, azinho, plau você faz aquele, como é que chama? Aquela gradinha, né? Você põe azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho.
0: É, é legal porque essa parada vale até hoje, cara. Tipo, é, os, as outras regras, elas foram mudando mesmo e ele não sabia tudo. Mas essa parada de higiene recessivo e dominante até hoje vale, cara. Olha que até legal. Até hoje vale.
1: Pô, então, tipo, aquela ideia pô. de putz, geralmente quando o cara tem o cabelo preto e fica com alguém com cabelo loiro, é muito pouco provável estatisticamente, tinha uma estatística ali envolvida, mesmo que simples, é, vai ser muito mais pessoas com cabelo preto do que não. Tô inventando aqui, tá? Uma característica que a gente mas enfim. Essas eram as, as leis que ele, que ele propôs ali. O artigo que ele escreveu era Experiments on Plant Hybridization. Então uau, não é nem uau. um pouco chamativo, <risos> imagino eu. Porra, o nome desse, desse artigo já
2: parece, sei lá, um modelo de ficção científica. Né? parece. Hibridização, meu? Porra, mas, é. <risos>
1: mas enfim. E o que é interessante, porque ele apresenta isso em 1865, como comentei tal, e tal, e ele simplesmente é esquecido ignorado. Aí eu tava estudando um pouquinho do porquê, os motivos que, que o, o pessoal que história da, da ciência e tal, acredito que ele foi ignorado nesse primeiro momento, depois ele volta com tudo, obviamente tal, mas no primeiro momento ele é ignorado esquecido. Primeiro ponto, ele tava estudando aquela parada ali porque ele queria melhorar o cultivo das plantas dele. Ah, eu ah. quero saber como que eu vou plantar pra ter então, sempre fato verde. o
2: interesse inicial dele era num terreno, numa fazendinha. Uta, eu, eu não tinha entendido isso, ele não queria expandir a ciência, tipo, ele
0: até
1: queria, mas a ideia dele era, era realmente, tipo, específico, pontual. É, tipo assim, cara, eu quero plantar direitinho, eu eu quero sempre uh. colher assim.
2: Como meu que eu faço? Deus. Quero plantar da hora. Quero é, plantar tipo, suave. Porra,
1: Às vezes eu planto, aí nasce a porra enrugada. Às vezes lisa. Mas se eu quiser só lisa, como é que eu faço? Ah, agora eu entendi. Foi jeito. No, no jeito que ele falou, não. então, cara. Porra. Eu quase... Eu, é porque
2: eu tô algum século atrasado,
1: né? É. Alguns
2: séculos. Eu, eu quase fiz
1: isso aqui em casa. Eu
2: tenho, uma, eu tenho um pezão de boldo, né, cara? Eu amo
1: boldo. Nossa, que ódio. <risos> você, eu já odiava o né? Eu lanço boldo, né, cara? Que tirar Pô, que você tá
2: aqui, eu, eu tenho preocupação em como plantar um boldo melhor, sabe? E, eu tenho muito Então talvez eu, um dia eu pudesse Se o Mendel não tivesse existido Eu fosse naquela época Talvez eu tivesse descoberto com o Sim, com certeza, é. cara Só que o que eu tô falando É comunidade científica
0: Imagina você... Seria vir... assim, ó um
2: Slowzinho do Boldo E não o Mendel da, da, da vida então mas você, você entende que pra comunidade
0: científica Pesa muito mal o cara falar ah, É porque eu quero plantar melhor Não então, é que nem o Darwin Darwin chegou e falou Gente, eu descobri o segredo da vida falei, é Exatamente
2: É verdade Mas aí o
1: Darwin Ele também foi foda, né velho? Mas a parada é assim é, nem sei como que ele comunicou isso, tá ligado? O ponto é Ele tava fazendo uma coisa e falou Cara, eu acho que isso aqui é interessante E pode ajudar aí, né? né? Deixar apresentar pra comunidade Ponto final Amigos, olha o que eu descobri esse, esse foi um ponto Que é bem diferente do que o Darwin Que o Darwin, de fato, ele foi com, com uma ideia Eu quero ser um explorador Eu quero descobrir a origem da vida Ele tinha essa parada, né? O outro ponto é porque ele tava num lugar isolado, né? Tava num, num monastério um maluco lá na casa do cacete <risos> Ele não tava lá em Londres, na, tá ligado? Na comunidade científica nas grandes universidades Ele não tava Rodeado nomeio. de grandes mestres é, Exatamente Então é um outro ponto Que faz com que ele Não tivesse contato muito forte Caramba É
2: porque Querendo ou não eles, Ele ia chegar lá Com a, a roupinha de monge dele sujo de terra né De adubo Numa convenção Pra mostrar o trabalho dele Ninguém ia respeitar né? é, é, é Exato Quem é, que que é tu, padre? Véio? Como é que deixaram Um padre é, entrar aqui? Qual que é a lógica É que porra
1: é Você veio pegar aqui Na, na convenção Outro ponto também É porque Depois que ele Apresentou e tal Ele voltou e tentou reproduzir Como o Espírito Sint que ele tinha, ele falou, cara, Olha, que pra legal. que isso aqui seja real, tem que conseguir reproduzir com outra coisa. E ele escolheu outra planta, só que essa planta ela tinha uma outra parada Sim. de ciclo reprodutivo, tá ligado? Não era exatamente, ah, tem o bem o pólen e tal, era completamente cagado e ele não conseguiu fazer. Puta, ele deve ter matado completamente a vontade do cara, né? É, ah, falo, porra, foda. talvez eu... Ele dá um trabalho de anos, né, cara? Exato, é, talvez não seja bem por onde eu achava, deve ter alguma coisa por aí que, enfim... Que trágico, velho, putz. E é, foi por isso que eu falei, tipo, dá muita sorte também com o que você vai escolher, Tá a gente não tem conhecimento é. tão amplo assim, igual hoje, uhum. quando você vai fazer um sei lá, um mestrado e alguma coisa, você sabe, pô, a Ervilha, eu sei que é assim. Eu vou pegar a Ervilha e vou arregaçar ela, tá é, eu sei sim. muita coisa dela já. Não, você tem muita coisa catalogada, você tem Exatamente. vários caminhos por onde seguir, né? Naquela época era tudo novo. Nossa, que história é triste e ele nunca mais fez nada, né? Então, e aí depois, logo depois, ele foi pro meu vidro, ele virou abade da parada. Então que dizem, Então que tipo... aí que não largou mesmo, mas ah, é. ele disse, foda agora o pai tá né, com o cara, Ele tava ciência. administrando uma o parada toda ciência. e tal, enfim. Anos depois, é, o trabalho dele foi sendo revisitado, tá ligado? Algum cara que tava estudando alguma parada, falou, putz, tal, e achava lá numa biblioteca lá o um artigo do cara ali, e falava, pô, é isso aqui que eu tava fazendo e tal. Olha, que legal, Ele cara. virou uma, ele acabou virando essa grande lenda da ciência, porque, pô, esse cara aqui, 40 anos atrás, tinha visto essa porra já, tá ligado? Pô. Essa história é muito boa, Bruno, porque isso acontece muito na ciência, cara. Às vezes, daqui a
2: 40 anos, alguém, algum cientista vai estar desesperado pelo, né, pela sua, pelo seu nome, entrar pra, pra ciência, pra história, e ele vai começar a revisitar artigos que ninguém olha mais, pra ver se ele tem algum insight, se ah. ele acha alguma parada. Você me lembra uma história que eu e o Brunão, na época da universidade... Ai, 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 A gente tinha uma difícil tarefa de encontrar um processo de síntese orgânica pra fazer um trabalho de um semestre inteiro, você lembra disso? Eu lembro, uma merda, inclusive. <risos> e aí, desesperados, né, pra entrar na história da universidade... <risos> Eu e o Brunão
1: Não, 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 não. para de mentir A gente tava tá desesperado <risos> pra não reprovar na matéria Era é só isso
2: Desesperados para se tornar grandes mestres um dia A gente acabou visitando um trabalho Merda <risos> Muito abandonado Muito, mano, não nem universidade foi... que eu não quero criar atrito acadêmico A gente assim, foi humilhado que porque...
1: a gente foi apresentar o bagulho E era, não sei se era um bagulho de mestrado Ou será era... enfim, mas não era, era, um, tra... não era um... É. um bagulho científico carimbado Não era é algo de respeito né? é, Exatamente, a gente foi humilhado na a gente
2: pegou e falou assim porra, vamos, vamos fazer que nem esse cara vamos, vamos ser o novo cara que visitou Mendo você Mendes. entendeu? <risos> sim, sim. a gente vai pegar aquele artigo que ninguém respeitou e que tá lá morto e vamos reviver com um novo insight da ciência e a gente foi humilhado tá
1: completamente maluco tá lembrando a história com foi <risos> muito <no> PBC, não foi desse não
2: mas a é, parada é, que a gente, não é Na verdade não, não, é não na verdade assim. a gente encontrou aquela bosta E aquilo combinou com a gente, mas nós é dois cientistas bosta E, e o a gente trabalho fez, mais a gente, fez. Não, mas a gente <risos> fez
1: Mas a gente conseguiu fazer, né De, de falo, duas sínteses fiz. teve uma que deu completamente errada Que virou um, <risos> sei lá <risos> Virou tipo um Amber um A gente um criou a cura do câncer ali, Bruno não, E ninguém quis acreditar na gente Ou a gente né, criou o câncer, né, cara, não sei Pode. <risos> <risos> Mendel era um homem totalmente à frente do seu tempo a comunidade científica, na época dele, não foi capaz de compreender
2: tudo o que ele estava fazendo pela ciência
1: os anos foram passando, vários estudos simultâneos estavam acontecendo. E um que ficou bem famoso foi em 1869, com o é, Félix Hopper. Esse cara ele era um médico, ele trabalhava no hospital lá, um, cientista, um grande cientista e tal. E ele tava numa brisa de querer estudar alguma coisa pra entender a coagulação do sangue. Ele falou: mano, aqui no hospital, guerra o tempo todo, né? Essa época era incrível. <risos> <O> século XIX, <risos> o pessoal adorava uma guerra. Vinha os caras tudo fodidos e tal, e com muito pus. Recebendo o um bagulho, eu vou pegar essas bandagens com pus e eu vou estudar o pus. Isso, pra tentar é entender doença. a coagulação da parada gente, e tal
0: A gente já falou várias vezes isso no podcast E eu nunca consigo aceitar essa realidade, cara É,
1: cara, são os guerreirinhos da ciência Esses são Puta Esses, estudos padre. eram feitos de formas incríveis E esse cara ele acabou é, convidando um cara novo lá O Johan é, Friedrich, não sei o que lá Como você falou essa porra Que era um bioquímico É, ma mais, cara. é, é Meischer, isso, sei lá, acho. Miescher Vamos chamar de Miesser que foi mais fácil <risos> Miesser Que louco. era um bioquímico E o cara, porra, ficou felizão e tal Ele se interessou por quê? Esse cara tava fazendo alguns estudos com glóbulos brancos, é, porque ele tava falando assim mano, eu acho que esses glóbulos brancos aqui tem alguma coisa a ver com coagulação, tem alguma coisa a ver com não sei o que, e eu acho que dentro do que eu tô observando aqui, parece que dentro dele ele tem um núcleo grande, como se fosse maior que outras células que ele observava, ele falou mano, essa porra desse núcleo grande aqui, eu quero saber o que tem dentro do núcleo é o primeiro passo pro DNA, acredito eu e aí o cara uhum. achou interessante, falou cara, e miserável, vem pra cá vamos trabalhar junto aqui, vendo pus. o cara, porra, show, incrível, e aí eles começaram a estudar os pus, globos brancos ele descobriu. a primeira coisa que ele descobriu, ele falou assim, ó, oh, isso aqui tem glóbulo branco... e tem bactéria... o cara... Oh, olha aí que incrível...
0: Ah, porra.
1: e aí é claro... ele falou... deixa a bactéria de lá... deixa eu estudar aqui... os glóbulos brancos... porque de fato... eu acho que consigo separar... esse núcleo grande... do que... né... da, da membrana ali... pra entender melhor ele... nessa caminhada toda... ele acabou conseguindo de fato... É, extrair o núcleo ali, e ele percebeu cara, esse núcleo, eu não sei que porra é essa mas o que eu consigo perceber é que é uma estrutura ácida, é um ácido, essa porra aqui Tá. Então tirei, essa porra tem é um ácido. no núcleo, ponto final ponto final, e ele é rico em fosfato e nitrogênio. É... Caralho mas o cara já tinha muita informação, porra o cara é bravo demais, ele falou, porra, isso aqui ele ainda por cima chamou de nucleína e ele publicou isso em 1871 falou, ó, oh, descobriu a tá da nucleína aqui é uma porra ácida que tá tem dentro das coisas e é um núcleo nucleína <risos> Já
0: era. Tá, tá legal. Nesse processo Todo,
1: ele foi ajudado por um tal de Ernest, que é o cara que dizem que ajudou no experimento todo, né? Então, falam muito do, do Miescher aí, do Ernest aí, que os caras juntos fizeram essa parada toda. É um estudante do outro, cara, porra de, né, doutorado, Pô, é mestrado. cara. E 871, assim. os caras já tinham uma noção
0: quase clara que o que era o DNA. Tudo bem que, né? É verdade, é
2: verdade.
0: Não era, tipo, não sabia
1: como, pra que que servia, nem nada, mas nem nada, já tinha uma noção um boa. detalhe, cara. mas eles começando a entender a composição do que tava que ali tá, dentro, né? 871, irmão.
2: É, a a, também conta muito a evolução dos aparelhos, né? De observação, microscópio, que vai evoluindo, né? Algumas outras técnicas que vão surgindo ali, evolução e então, tal. Aí essa tecnologia vai, vai possibilitando a gente a enxergar, a, a perceber a existência
1: dessas estruturas, né? Sim. E a partir daí, essa equipe do, do Félix vai começando a crescer, tal. Tá? Esse Félix, depois, ele acaba se tornando um cara que... Ah, eu quero publicar alguma parada. Ele revisava os artigos. Ah, será que concorda ou não? Enfim. Mas vai crescendo a equipe, a galera vai pegando esse estudo e vai ampliando ele cada vez mais. Tem um cara que é o Edward... Zacarias, olha lá, Zacarias wow. tá por aí. Ele, ele começa a ver e fala assim, cara, eu acho que aqui, isso aqui é um cromossomo e eu acho que nesse cromossomo aqui tem alguma parada. Ah, tá, ele começou a pesquisar mais dentro, né? Mais dentro. Que o Miescher descobriu o piriri e tal. Em 1889 chegou um cara que é importante também, que é o Richard Altman. E esse cara ali acaba batizando a nucleína de ácido nucleico, que é como a gente conhece até hoje. Tá
0: vendo aí? Que novidade nenhuma, a gente já sabia que era ácido. O cara demorou o quê? Demorou 20 anos, 20, 28 anos pra falar. Não, vamos chamar de ácido Olha como a ciência se excelenta na cara, é isso,
2: cara. <risos> Pera aí, cara Pera aí era, É era porque bem. eles não tinham É que existem alguns experimentos Que foram sendo feitos, né Repetindo, aplicando e tal Com alguns outros substratos Que eles foram percebendo A, a capacidade ácida do, do bagulho, né É, e
1: 28 anos depois O cara falou É ácido mesmo Confia. É, ácido nucleico Show de bola Ácido nucleico É um nome bem mesmo Mas tudo bem Resumindo, tipo A equipe do, do Félix já tava Tipo, tinha o Félix Tinha o Ernest Que era professor do Miescher Que era o cara lá Que fez a parada que o Miacha, por sua vez, é professor do Altman e assim por diante, né? Então, uh -huh, claro, juntando sim. os alunos e fazendo a bagunça toda.
0: Puta, eram vários esloibro não, cara. Só pegando o um trabalho de outro e falando, vamos ver se a gente <risos> consegue fazer alguma coisa aqui. Tá mesmo, não, é. Nós fazemos
2: parte de uma vertente de acadêmica. É, só que só a gente que acabou
1: da, de vocês. Da gente, né, eles estavam evoluindo o trabalho dos outros. A gente, tava <risos> só é, a gente eles não eram humilhados, né, nos congressos deles, é, né? É, claro. é, tem, tem suas diferenças, mas a gente chega lá. <risos> tem outro cara importante que tava nessa mesma época ali, mais ou menos, né, ali no meio, estudando, que era o Al Albrecht não sei falar essa porra Não sei porque é Albert Não pode ser Albert né? é igual no normal. Cossel, cara o Cossel. Cossel Que era um bioquímico Alemão também e ele acabou se juntando A equipe no meio Da bagunça toda E ele tava tentando Entender mais Dessa nucleína O que seria Esse ácido nucleico Como o cara te fala Pô, acho que tem aqui Tem fosfato Tem nitrogênio e tal Cara, vendo aqui Eu consigo perceber Que tem uma grande quantidade De hidrogênio Carbono Nitrogênio e oxigênio ah, tá Muita orgânico. quantidade isso é, é tudo orgânico, assim, pô. O cara não descobriu nada. É, é nessa época, pô. né, cara, o cara? Tem bastante é, mas aí coisa. Mas já ajuda aí, Você Já ajuda
2: muito, cara, você saber os, os átomos, porque aí você sabe qual tipo de ligação que é possível, algumas é. coisas assim. É, exatamente. Porque,
1: assim, tendo, vendo muito nitrogênio, e se você estudou, não fugiu das suas aulas de biologia, você sabe que a coisa que mais com, que compõe de pá, pesado pra caralho ali, o DNA, são as bases nitrogenadas. Então, tipo, começou a falar, pô, peraí, eu acho que tem algumas bases nitrogenadas aqui no meio dessa parada e tal. Não, mas ele descobriu as bases, não? Ele descobriu Opa! Ele não, consegue descobrir a estrutura das bases. É, ele não sabia é com legal. detalhes, mas ele descobriu. Ele falou pro cara, tem um aqui que ele chamou de citosina, ele chamou de adenina, guanina e timina, que a gente conhece até hoje, esse cara que chamou. Isso. Até hoje, as caralinas, né? A gente estuda pra caralho. As quatro letrinhas que
2: compõem o DNA e tal. Mas é, é interessante, porque essa parada da química teórica, da física teórica, enfim, você sabendo mais ou menos, por exemplo, tem bases nitrogenadas aqui. Aí você tem noção mais ou menos de qual pode ser a estrutura, né? Envolvendo essas ligações com nitrogênio, e esse, esse, esse tipo de coisa, que faz você prever como que é uma citosina, por exemplo. Você não prevê do nada, você não vê né, a citosina. Você, baseado naquilo que você extraiu, que você analisou, você consegue dizer como que ela é. Tá Sim. Ligado? Então,
1: é uma loucura. Acho, tipo, se aí. você é um estudante de química, por exemplo, quando tá valendo, a gente vendo os estudos e tal, a gente tem uma ideia. Pô, você vai pro caderno, põe várias fórmulas malucas lá, você tem ideia das reações que existem, você vai teorizando a coisa de merda. Que você
2: né? faz, né, pra ver se é possível aquela estrutura. Mas assim, nessa é possível, época não, não era bem é. assim.
1: O estudo que ele fez, eu achei engraçado. Quando ele descobriu a timina, porque, porque vem timina, né? Ele tá precisando em bezerros, vários bezerrinhos lá. Ele Uau. extraía o timo do bezerro, que, que, que é, é timo, uma, uma glândula do sistema imunológico dele. Nossa, que eles estavam na que... brisa dos glóbulos brancos, certo? Tá aqui, tá? Que uhum. tinha lá o núcleo grande e tal. E de lá tinha muito linfócito, que eram os glóbulos brancos. E conseguiu extrair e tal, extrair o núcleo de lá. E daí tem a timina e tinha algumas reações lá que tinha as outras paradas e tal. Que louco, então, cara. interessante o timo, olha aí. Ah, mas mano, é
0: impressionante porque, pô, é, a única coisa que me deixou chocado mesmo são os nomes, não teria mudado. O cara conseguiu, ele nomenclou certo, né? O que é uma coisa interessante, porque faz 150 anos isso. E o que é engraçado <risos> é também, quando você vai é, vendo
1: o histórico, ele não, não descobriu tudo os quatro juntos. Eles foram descobrindo ao ah, longo claro. do tempo. Tipo, a ah, guanina, a eu sei o que é, a ah, citosina, descobriu a ah, timina. Se não me engano, a timina foi a última a ser descoberta. Tá. Então, é muito importante falar disso, porque depois eu vou voltar nesse ponto.
2: Porque até então, os caras descobriram o quê? Existem estruturas que compõem aqui as nossas características, né? Isso, sim. E, e eles não sabiam. O fim disso. Eles não sabiam quantas caralinas existiam. É. Sim. Tá ligado? Todo ano eles descoberto uma nova. Porra, adenina, legal. Aí tem a guanina, porra, legal. É, era um mundo muito, tipo, sem horizontes ainda. Não vou caras, nem dar tipo, spoiler pra vocês saber. aqui, que até agora eles não
1: sabem pra que isso significa isso. <risos> Mas o que eu acho engraçado é porque, tipo, é foda que estudando hoje a gente, a gente estuda com depois, né? A gente não vai do começo, a gente não vai descobrir essa parada de estar tá, ah, Pô, tem adenina que liga como sei quem, e assim que liga como sei que lá, e a timina como que sei quem lá e tal, e aparentemente a timina substitui outro pra fazer não sei o que. Acontece com é, então, a gente tem essa ideia, né? Então, tipo, a gente tem essa, essa brisa. Esse cara não tinha ideia, cara. Ele tava não, descobrindo... Não, cara. E eu fico pensando, por que que ele tava descobrindo isso, cara? <risos> pra que que você vai usar essa porra? <risos> tipo, ah, tem nitrogênio. Mas qualquer coisa porra, que você nossa, não né? conhece o bagulho, qualquer coisa que você descobre, já ajuda. É, então, é muita loucura. Mas, enfim. Em 1890, em outros estudos que estavam sendo levantados, principalmente tentando pegar... Ó, a gente sabe que existe o ácido cleico, certo? A parada que existe. Tentando pegar da, da levedura, que é fermento, né? E eles perceberam que tinha uma parada diferente lá dentro que é o tal do, da urac... uracila, né, que é o U, que substitui Opa. o T. E... <risos> olha lá, olha lá. Eita, quem estudou eita. sabe, quem estudou sabe. <risos> e aí eles falam, pô, peraí, eu tô achando que existem duas coisas diferentes. Existem dois ácidos distintos. O DNA, hum, que é o desóxido é. e tem o RNA, que é o ácido ribonucleico. Então são coisas que Opa. tem... mais uma descoberta. Exatamente, então tipo... Isso é engraçada, né, mano? Que
0: o cara com o nome mais simples foi, foi descoberto depois, né? O ribonucleico, você imaginaria que é o primeiro, e o segundo é o desóxido ribonucleico. É o contrário. É, que derivou e o nome é
2: Porra. É verdade. E no fundo é, né, porque o RNA hoje a gente sabe, ele é a receita pra criar o DNA, só aí. os caras sabiam Exato. sem saber. Mas aí tá
1: faz sentido bom. até, talvez, você encontrar o DNA primeiro, né? Porque é, o DNA é uma sim. caceta é. gigante, sim. o RNA ele fica, ele se move muito, né, cara? Ele tá muito ativo. <risos> é muito rápido. Exatamente. É. é difícil é, pegar aí, é, Slow, caralho. O RNA tá, tá só trabalhando, política,
2: cara. Só, pô, se fuder. Vamos concordar aqui com o grande método. Obrigado, <risos> Nessa altura, os caras já sabiam então que existiam unidades físicas dentro da gente que eram fundamentais para expressar as nossas características de corpo. De, Inclusive, de, de... Isso já foi falado pelo Mendel né? antes de Cristo. Vamos lá. Então, <risos> é, era, era importante chegar nessa conclusão, porque a gente já sabia que a, a matéria, a existência, era feita de unidades mínimas Sim, também, isso. que eram os átomos. Depois a gente descobre que o átomo não é a mínima, mas tudo bem. Gente, né? Era um conceito impossível. foda. E depois você descobre que as suas características né, de cor. De, de enfim, traços no, no seu rosto Um monte de coisa que você tem no seu corpo Eles são também evidenciados por outra Unidade física do seu corpo Então você tem bloquinhos diferentes Que vão montando o que você é, tá ligado? E, cara, é muito louco isso Porque desde aquela época, eu não sei é Porque esses estudos são difíceis de, de assimilação popular, né? São estudos complexos É o que você falou que a gente teve que traduzir muita coisa, né? Pra ficar fácil de entender Cara, exato Quando você pega esses conceitos na sua cabeça Fica difícil entender, é, apoiar o criacionismo Fica difícil, né? Muito difícil, né? <risos> fica, Mas... será que fica? Quem foi que botou cara... esses, esses
0: bloquinhos aí,
2: hein? Ah, não, não vem com design inteligente aqui não, não design hein, inteligente. Se você... se vo... Nossa, essa... Acabei de lembrar um bom tema pra pseudociência. Obrigado. <risos> <risos> Mas aí, né, dentro dessa... dessa discussão toda, tem um, um botânico, né? Outro cara que mexia com planta dinamarquês chamado Wilhelm Johansen. E... Esse cara, ele cunhou a palavra gene. Hum... Que é usada até hoje. Essas estruturas que, que caracterizavam nossas... né, é, Que expressavam nossas características, ele, ele colocou com a palavra gene, que vem da palavra gene, que significa aquele bagulho de bem-nascido, né, de, de pureza. Acho até que... engraçado,
0: até engraçado. Você vê, tinha um botânico que era o quê? De onde que ele era? O Mendel? Da casa do cacete, República Tcheca. É, a República Isso. Tcheca. Aí todo mundo ignorou. Aí quando vem um botânico que é da Dinamarca, ah, agora o que ele falou tá
2: certo. Vá se fuder, né? Puta, a ciência é um nojo. É um nojo. Porque... <risos> Porque, sim, essa galera não só evoluiu esse conceito, mas também evoluiu, deu pra trás com outros, né? Porque ele desenvolveu a teoria das puras, ah, né? ele observava... Ah, era...
1: <risos>
2: ele observava a parada efetiva em relação a gen... genótipo e fenótipo, né, ele, ele mostrou que quando você nasce de certo jeito, não é porque o seu é, antecessor, ele ficou daquele jeito, é porque tá no seu gene, né, então é uma paulada na cara de, de Lamarck também, né, que achava que a gente herdava características ah, adquiridas. Se adivinha adivinha
0: se eu não vou provar que Lamarck tá certo hoje? <risos>
2: Um dia a gente chega lá, um dia a gente chega lá. Mas enfim, ele, ele puxou essa galera mais eugenista também, né? Esses estudos acabavam corroborando muito com esse pensamento meio racista também. Né? É, não, não, é, é importante deixar claro que esses estudos não foram criados pra isso. Mas
0: mais tarde, quando o nazismo vem querer procurar motivo pra existir, né? Eles pegam esses
2: estudos todos e falam: Ah, é isso. Foda-se. Exatamente,
1: é. interpretam ah, demoníacamente. É, tipo assim, não pessoal. é só o nazismo, né? A Europa, como um todo, tava buscando é. isso. O nazismo foi o que entrou a história, né, cara? A gente
2: comenta no cast, até dei uma escutadinha em 1918 tem a primeira convenção eugenista brasileira. <risos> tá ligado? O Olavo é já tava foda. lá. Mas não vamos cair nisso, porque, inclusive, assim, eu fiz questão de tirar a biografia dessas galeras do, da minha pauta, tá? Eu não vou falar ah, da vida é, desse bosta, que mesmo que Mas ele, ele contribuiu com essa parada aí. Me, aí vem um cara muito importante, chamado Thomas Morgan. Esse cara era zoólogo e geneticista é, americano. Geneticista já era uma, um drama da ciência a partir daí dos 1890, mais ou menos. Já era um, uma ciência nova, tal, mas já tinha galera especializada que fazia doutorado nessa parada. Então, esse cara, ele era um Prodígio da ciência, com 20 anos ele já era doutor. <risos> Uau! Cara. E ele escreveu vários livros. Sabe o que significa né? Isso significa e... isso, né? Filho de família rica, é isso que significa? Claro, provavelmente. provavelmente. E ele escreveu vários livros e criou alguns métodos da biologia que são usados até hoje, são estudados até hoje, né? E aí, lá em 1909, ele pega quais estudos? Os de Mendel. Ah, né? ah Porque ah, né? ele não era um cabeça fechado de merda, Ele pega todos os estudos sobre, a... sobre esse ramo, que ele se especializou, e ele fala: Porra, gostei muito do, do que Mendel propôs aqui, cara. Eu vou me aprofundar nessa parada, nessa coisa mais moderna, que era a genética da época, né? Ele, por ser zoólogo ele parte pra ratinhos, né? E ratinho é aquela coisa, né, cara? Sem dó. <risos> os caras pegam os ratos, <risos> fazem o cada bagunço
1: que sem Deus, dói.
2: Mas rapidamente, por aquele mesmo conceito de que o Mendel aplicou nas, nas ervilhas, eu vi como o cara admirava mesmo o Mendo. Ele partiu pra drosófilas, mosquinhas, né? Por quê? Várias facilidades no uso biológico. Você tem rápida reprodução, você tem um rápido ciclo de vida, né? Você consegue ver mais do que duas ou três variabilidades, você tem várias características na, na, na mosquinha que você pode ver variações, né? Tamanho de asa, cor do olho, várias coisas que você consegue mexer nessa, nessa parte de, de cruzamentos e tal. E ele criou o famoso experimento que é conhecido até hoje como sala das moscas. Agora você imagina a merda que ver é se
1: né, Devia ser show, hein? para caramba.
2: <risos> ah,
0: isso aí, ó, de novo o Zcast <risos> fazendo parte da história da ciência, né? Porque teve uma época, não sei se você lembra, slow que a gente esqueceu, não sei porquê, mais de um mês o lixo no apartamento. Wow. <risos>
2: Nossa, pode crer. <risos> E aí, virou a sala das moscas também, interessante. Virou. Mano, não virou a sala, virou o prédio das moscas, né, cara? Nossa Senhora, foi incrível, cara. É. Foi, foi todo de boa na sala da rap. Passa o GG correndo, desesperado, com um saco preto de lixo, cara. E eu juro, velho, parecia que ele tinha summonado <risos> um daqueles bichos de Anubis, de Motep, que
1: cospe moscas, praga do Egito, velho. Vocês estão de louco. parabéns também, né, cara? Porra, deixar acontecer um bagulho desse aí. <risos>
2: Mas é isso, você vê a facilidade das bichinhas reproduzidas, É, cara. porra,
0: muito fácil, muito fácil.
2: <risos> e aí, com esse experimento da sala das moscas, ele começou a testar vários parâmetros que o Mendel propôs, mas não tinha é, tido, né, nem tecnologia, nem tentado mesmo fazer algumas coisas, né, em relação à herança ligada ao sexo, por exemplo, que é uma coisa que o Mendel não fez, né? Ele também fez o um mapeamento gênico, ele conseguiu, tipo, colocar quais são as características, né, como quais eram as que expressavam, esse tipo de coisa. E ele chegou na, na ideia de alelos múltiplos que é muito importante hoje, né? A ideia de que você tem, nos pontos estruturais que agregam seus genes, as suas características, você tem mais de um gene com aquela característica expressando ali, né? E aí, algumas vezes, você vai, depois ele vai chegar a descobrir essa parada de recessiva ou dominante, né? Que o Mendel já, propo, já é, estava propondo há muito tempo. vai descobrir. entre aspas. Não, ele vai descobrir a estrutura. Basicamente, né? ele tá fazendo existe, a mesma coisa né?
1: com Mosca, né, cara? É, não sei basicamente é realista. isso.
2: É, e ele descobre a estrutura também, que o Mendel não sabia como que era a estrutura desses genes, ah, né? ah, E ah, agora sim. ele descobre como funcionam os alelos. Ah, é. Que o Mendel Aí depois de um... <risos> Mendel, Mendel. Depois de um ano dessa porra de sala das moscas, ele percebe o seguinte. Os machos com olhos brancos se destacavam. Eles tinham mais quantidades do que com os olhos vermelhos, por exemplo. Então, ele fala, porra, legal. Então, é, é, tem aqui uma característica dominante, dominante isso, certo? Né? para os machos. Interessante. Aí ele vai lá e faz outra análise, né? Ele começa a cruzar raças puras. Ou seja, todo mundo que tinha a mesma cor de olho. Olha o genismo E, <risos> e ele, é, ele vai e obtém com com olhos vermelhos, para cada três machos com olhos brancos. Então, é interessante. Muito interessante essa parada aqui. Faz um novo experimento. Ele pega os filhos dessas dessas gerações, que ele fez o cruzamento, né, que ele chama de F1, e aí ele vai e faz um novo experimento de cruzamento. Ele percebe que os filhos desses F1, ou seja, os netos dos primeiros lá, né, vamos dizer assim, nascem com uma proporção diferente. Nossa. As fêmeas tinham agora metade de olhos vermelhos, e os machos tinham a outra metade de olhos vermelhos e outra metade de olhos brancos. Sim. Então, a proporção mudou. Antes, os machos tinham três quartos de olhos brancos, e agora eles passam a ter meio, metade tá. de olhos brancos. Então mudou a proporção depois de duas gerações. Falou: cara, que porra é essa, né? Não, é, não era pra manter? Não era pra, a Arvilha não mostrou que se mantinha essa parada, né? Hum. Muito estranho. Então, é, ele, com, esse, com esse novo resultado, ele chega à conclusão de que um gene específico está sendo expresso nas fêmeas, mas não está sendo expresso nos machos, ah, por algum que motivo. Ideia. Olha aí! Então, as fêmeas estão passando alguma característica pros filhos e somente as fêmeas podem passar essa. Essa característica, tá ligado? Nossa. Graças a esse, esse lance de proporções. Da hora, da hora. E aí, ele fala: porra, então existem diferenças entre os cromossomos masculinos e femininos. Legal, né? Tem genes aqui que não tem ali tal. É, aí, e tal. Aí eu sou gera... obrigado a dar o
0: braço a torcer oh. isso aí. O Mendo não fez. É, é, é legal, é
2: legal. <risos> Pô, mas se o Mendo tivesse feito também, porra. É, porra, aí, que, é que né? e também nessa ciência. mesma Pô. época, alguns outros estudos, é, várias galera chegam ao que é um cromossomo, né? Que são estruturas. O cromossomo que a gente sabe que é aquela coisa torta parece um X, né? ele, na verdade, basicamente é uma parada feita de DNA. É ali que está nosso gene, certo? Dentro da nossa célula. É a, é a região da célula onde está o DNA. Então, ela fica protegidinha naquelas cápsulas ali, que são os cromossomos. Então, ele identificou essa parada da diferença do X e do Y, né? Uhum. Então, ele observou que todas as fêmeas de olhos vermelhos, todos os machos com olhos brancos, tinha essa é, variabilidade dependendo da, da geração. Legal, ele publicou isso. Foi um show, sucesso total. E aí, veio outros dois, um químico e um bioquímico, dois, os dois também lá dos Estados Unidos, que era o Phibus Levin e o Walter Jacobs. Esses dois caras eram de lab, né? Esses caras eram de laboratório. Então eles, não era aquele cara muito da biologia, eles pegaram esse estudo do brother e falaram, ó, vamos acreditar nesse cara, cara que estudou genética. Que <risos> e vamos tentar isolar quimicamente essas paradas, baseado no que a gente já conhece sobre ba é, bases nitrogenadas, sobre o ácido nucleico. E vamos tentar olhar pra isso que, tu, que ele tá falando, tá ligado? Literalmente, olhar pro bagulho. Né? Então eles vão pro, pro laboratório com, com novidades lá da época de, de tecnologia, que você já tinha algumas técnicas mais avançadas Forno a lenha <risos> <risos> Que cuzão, né, mano? <risos> E eles fazem alguns testes de reatividade, aí que entra gente, vai para a lousa primeiro, fazem várias várias previsões teóricas para saber qual, quais podem ser as estruturas, aonde vai, o caminho, não sei o que das reações. E aí eles conseguem pegar a e reagir bases orgânicas, né? E descobrem que eles têm a mesma linha de síntese, vamos dizer assim, né, de reação. E aí eles chegam ao fato de que, pô, a tendência dessas propriedades aqui de bases nitrogenadas são a, são básicas porque eles roubam os íons H+ do meio, que são que basicamente é a característica de um meio ácido, né? Com base base ao contrário de ácido, você tem essa parada do componente básico, qual é o componente básico dos ácidos nucleicos, né? Então você tem ácidos compostos com bases nitrogenadas, eles provaram isso e isolaram essas estruturas. Aí eles descobrem quais são os elementos químicos que meio que são importantes para essa parada. Agora é mais ou, né? ou menos o que eles estão fazendo é dando
0: cara para os bagulhos que o maluco deu o nome lá atrás, né? Que é a timina, né? esses caras aí. Exatamente, aí, eles
2: descobrem o fósforo como um elemento químico muito importante, o nitrogênio, né? E aí vai. Então eles meio que mapeiam essa parada, tudo que a galera tava falando lá de cromossomo, de ácido nucleico, Cleico, né, de higiene e tudo, eles mapearam quimicamente essa coisa e publicaram também. Foi outro sucesso maravilhoso na né? ciência. Todo mundo adorou. Porra, legal. Agora a gente sabe o que que faz as nossas é, características, como elas são, né, quimicamente. E, e interessante, porque isso aí, lá pra frente, vai gerar o quê? A maneira, o próximo passo de ser é só o quê? Manipular a né? isso, óbvio. Claro. Como que eu mexo com isso, né, que é o que a gente tá tentando fazendo legal hoje em dia, <risos> mas enfim.
0: E a primeira evidência forte de que o DNA é, na verdade, o codificador da informação genética, não apareceu por quase duas décadas. Bem, Começemos a entender essa revolução com o famoso experimento de Griffith, no qual ele fez algo realmente interessante.
2: Outro brother muito importante que veio na sequência desse estudo, ali na década de 20, já, 1920, foi o Frederick Griffith. Griffith? Griffith? Griffith, sei lá, <risos> de, <risos> de, é show de bola. <risos> E a gente estudou esse cara na faculdade, mano. Você lembra? lembra do Griffith? Porque a gente fez genética, né? Como matéria eletiva, né? Todo mundo foi obrigado a fazer. A gente se fodeu nessa merda, é era uma porra difícil pra caralho. E a gente fala muito desse cara. Porque que esse cara, cara era, um... Mas era de química hoje, tranquilo tranquilo de falar. <risos> Comparação, preferia mil vezes. Pô, bicho, eu lembro de uma prova dessa merda que tinha tipo, uns 80 questões, parece o Enem pela merda. Foi uma porra. Mas aí, enfim, esse cara era um médico britânico e ele, por ter tido uma vida muito ligada ao militarismo, uma das coisas com que ele percebeu, que se aproximou ali no estudo foi as bactérias, óbvio, né? O que, que ele via né nos campos de, de guerra? Todo mundo com tudo infeccionado. Lado, ir, ah, a isso a uma, uma crítica ao, ao militar. <risos> Não, aí ele virou bacteriologista. Ele começou a estudar essa parada da Bactéria. E a que ele mais estudava era a que mais pegava na época, né? Que é a Streptococcus pneumoniae, né? Que já tá o nome aí da filha da puta. Não sei se Ela era a causa se era que mais pegava, mas era a que a gente tinha entendido, né? Pelo menos. Puta, mano, os caras perceberam que essa daí era foda. <risos> e aí ele falou assim: pô, sabe como fazer? Primeiro já tinham criado aquele bagulho da penicilina, né? Aquela coisa do tratamento. Teve a Primeira Guerra Mundial, foi muito utilizado, etc. E falou: cara, vou entrar com essa parada de DNA que esses caras estão falando aí, de gene, vou entrar com essa porra pra olhar na bactéria. E todo mundo fala: ah, só olha a mosca, só olha a gente, não olha as bichinhas, né, as bacterinhas. E aí em 1928, ele faz a mesma parte, vamos dizer assim, de laboratório, ele monta uma equipe, uma galera boa, <risos> entra no laboratório, ele entra com, essas, com esses estudos que ele já tinha e tal, e ele lança um estudo em 1928 que ele prova o seguinte, cara, foi um experimento que ele fez que eu achei muito doido, mano, muito doido mesmo, porque ele pega, ele mostra que as bactérias que não são virulentas, aquelas que não, como é que eu posso dizer? É, porque aí você me deixou confuso. É a que mais causa doenças. as que causam do pior? As mais violentas. Isso. Violentas. Mais violentas. Ou seja, aquelas que tinham menos agressividade pra gente, aquelas que não fazem tão mal, vamos dizer assim, vai. Essa que é foda. A treta que pegava o um rato lá, coitado do rato. Aí ele injetava a bactéria que não mata. Sempre o rato. Aí o rato né, ficava bicho, doente, cara? mas não morria.
1: Nossa. Olha aí que sofrimento gostoso, hein, cara? Que Pô, foda.
2: Cara, aí ele pegava Pô. uma bactéria que mata, tipo, da pistolia. Infectava no rato, vamos <risos> um, adivinhar. Injetava no rato Pô, o rato, não. porra, morria. Ah, aí, cara, não o o rato ficar vivo Cara, é um não gênio, tá né, bicho É, não pode então, Rato e ciência, meu amigo, é morte certa Puta acho. merda Aí legal, aí, pô, agora eu vou fazer o seguinte Eu vou misturar hum. Bactérias que não matam Com bactérias que matam mortas Nossa,
1: Nossa bactérias que matam mortas? Como assim? Que já estão mortas ah, já já estão estão
2: E aí ele injeta e o rato morre Pô, o cara inventou uma, uma doença nova Parabéns, filha da puta <risos> Ou seja, a conclusão dele é que, porra significa que as bactérias que não matam aprenderam alguma coisa com as que matam e passaram a matar também, certo? De maneira, de maneira genérica seria isso. Certo, certo? Elas aprenderam dos então,
0: cadáveres das bactérias que matavam.
2: É, ela, E aí ele faz a primeira, vamos dizer assim, a primeira engenharia genética do, da história, né? Porque o que ele faz? Basicamente ele entendeu que tinha a bactéria da pneumonia que era do tipo lisa, vamos falar, vamos falar assim. Por que, que elas, elas são mais é, perigosas? Porque elas têm uma cápsula de polissacarídeo, ela que protege ela do sistema imunológico do rato, né? Então, ela consegue ficar firme e forte lá e mata o rato. mais resistente, isso. Exato. As bactérias rugosas, vamos dizer assim, elas não tinham essa cápsula, então elas morriam mais fácil e não conseguiam matar o rato, só deixava ele doente. Só que quando ele injetava as duas juntas, né? No caso, uma viva e uma morta a bactéria rugosa que não tinha cápsula, aprendia a ter a cápsula. Então, ele percebe o que Que, na verdade, estava rolando uma troca de material genético de uma para outra, né? Uma estava aprendendo a fazer aquele DNA da, da cápsula com a outra. Então, e o que ele fez basicamente foi passar DNA de uma espécie de bactéria pra outra. Engenharia genética. Uma engenharia genética. De <risos> certa forma, é isso. Caralho. Mas o mais maluco é muito militar mesmo, né? Só militar pra começar a mexer com ciência e criar arma. Imediatamente. Mano, sim, velho. Exatamente. Puta que Tanto pariu. é que ele publica esse artigo. Esse artigo também é outro sucesso do caralho. Ele, em 1932, graças a esse trabalho dele, se cria o termo engenharia genética. Ele aparece como título de um trabalho num né, congresso lá em Nova York. Os caras com a engenharia genética. Ética, nova moda da, da porra. Bactéria zumbi. Quer porra. pegar genes de um bagulho vivo e botar em outro. <risos> e é, é, é muito loucura. É um monstro, e aí, outro contexto político, né, Em 33, um ano depois, a Alemanha nazista já, né? Ela promulga uma lei eugênica baseado nesse, nesse congresso de é. Nova oh, yes. é. aí,
0: aí pronto,
2: aí 10 E 10. eu lembro que a gente comenta desse, desse, dessa, dessa lei na, no cast de nazismo. Então vai lá ouvir. Beleza, segue a vida, né? Da genética. A genética vai só evoluindo. A genética e ser finge dá... que não viu, né? Fala, ah, beleza, isso aí o ser humano tá aproveitando direitinho esse conhecimento pra fazer coisa boa, né? Legal, segue. Aí a gente tem um cara chamado Erwin Schargaff. Esse cara era austríaco também, da terra do Mendel lá, né? E ele foi... ele saiu vazado da, da Alemanha nazista ali, né? Ele fugiu. <risos> com razão. <risos> é, esperto ele. Junto né? com outros cientistas, né? Que os Estados Unidos receberam lá. Porque, por grandes mentes, né? Não vamos dizer não. Traga os caras pra cá. Vários caras fugindo daquele período. Ele era bioquímico. E em 44, 1944, com plena guerra rolando... Ah, inclusive uma curiosidade, né? O Griffith, ele morreu é, na guerra. Ele era militar e ele morreu no um bombardeio na, na, na Inglaterra, depois de publicar o artigo. Ele tava tá fazendo da essas paradas com as
0: bactérias em guerra, tipo, ou não? Não, ele
2: publicou em 32. É, ah, desculpa, ele publicou ele em 28. Foi antes da guerra. Né, mas ele depois entrou, ele já era militar, entrou pra guerra, foi pra guerra e morreu. Cansou de ciência, falou, vou voltar <risos> da tiro, que filha da puta. É foda, né, cara? Mas é isso aí, a guerra é isso. Ou ele foi
0: testar Esse... a nova arma biológica dele e deu tudo errado. Puta, pode crer, né, mano? Faz sentido. É uma história bem interessante. Esse Chargaff
2: aí. ele é bem famoso, porque em 1944, ele vê um artigo de um cara chamado Oswald Avery e esse artigo não tava sendo muito bem aceito pela comunidade da época. É. Porque nesse artigo... Comunidade da seguinte... época a gente sabe qual que era. <risos> nesse artigo ele falava o seguinte, o, o que difere a genética do DNA entre nós são as diferenças das substâncias químicas que tem, de, que tem dentro dela. Aí a galera falava assim, porra não, cara, porque o DNA é a mesma coisa, é as quatro letrinhas e não tem uma diferença estrutural química muito diferente entre o meu e o seu, entre o meu e do rato, por exemplo. Eles sabiam... Né, o que eles tinham até o momento era que não tinha Daí ele pegou esse estudo e falou, bom, interessante Deixa eu dar uma averiguada nessa porra, né Depois, vários anos depois, ele comenta né, Eu vi diante de mim Em contornos escuros O início de uma gramática da biologia
0: ah. Porque
2: quando ele pega o estudo do cara E fala assim, e se ele tiver certo Significa que tem várias estruturas químicas Diferentes que somadas De diferentes formas, geram diferentes características E se existe um alfabeto genético Aí a gente não tá sabendo, tá ligado? Sim, faz ah. sentido De, caramba, de porque... fato o cara tava certo. Né? É, o que a
0: gente, hoje a gente sabe que a linguagem genética é basicamente uma linguagem computacional, né? Só que a ver se binário
2: é quaternário, sei lá, é com quatro dígitos. É, exato, é, é, são quatro dígitos, exatamente. E aí ele, pô, ele acreditou na, na hipótese do cara. Que legal. E aí ele falou, legal, então eu vou entrar, vou entrar em laboratório <risos> e vamos tentar fazer, né? Ele organiza um lab na Universidade de Colômbia, onde ele já era pica grossa lá, da genética, e em 40, 1949, ele vai lá e ele define que de fato o DNA é composto apenas pelas quatro bases que já se tinham o nome, a, a, a g t c né? Vamos botar as quatro letras aí. Então ele fala, ó, não tem mais mesmo. Toda vez a gente descobri uma nova, chegou na quarta, tá, parou, é isso. Não tem mais nenhuma dessas. Só que aí ele acaba conseguindo isolar cada uma delas quimicamente, né? Separar as estruturas inteiras, e ele sem consegue, destruir
0: elas, né sem transformar. Sem aí,
2: destruir, e né? ele consegue corroborar com as estruturas previstas pelos químicos Levine e Jacobs, lá de trás, né? Ele fala ó, os caras estavam certa mesmo, assim que a estrutura dos caba, legal, os caras eram um show de bola mesmo. E aí ele fala, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar. Tá, vou fazer uma análise estatística de qual é a proporção dessas estruturas em cada célula nossa. Ah, tá bom. Que curioso. Ele primeiro faz isso com outro ser humano, claro, <risos> mas depois ele faz isso com várias outras espécies. E, mano, esse foi o trabalho da vida do cara. Porque quando ele descobriu que cada espécie tem uma proporção própria, ah. aí ele surtou. Ele falou, agora eu não vou parar mais. Uau. Entendeu? Então é planta, é hidrosófilo, é bactéria, é o inferno, cara. Esse cara escreveu um livro de proporções Ura. das quatro bases nitrogenadas DNA de linhagem, todas as espécies que ele conseguiu em vida. Cara, tá se ligado? você não falasse isso, eu ia chutar totalmente que era 25%, né? Igual. E não é, não é, tá ligado? Não é igual. Aí, pro ser humano, por exemplo, eu peguei só a nossa, que é que né? mais falada. A adenina, por exemplo, e a timina são muito parecidas, em torno de 30%. Claro, que é um. acontece aí com o jeito. cara de <risos> jeito, nunca, pode... nunca mais esqueci isso, Cara, <risos> E a guanina e a citosina Elas têm aproximadamente entre 20% ali. Que então, loucura É um pouco menos, né? E aí ele descobre Três grandes coisas com esse trabalho. Primeiro Ele refuta a hipótese tetranucleotídica O que é essa hipótese que existia Na época? O que eu falei do 25% De que o DNA tinha exatamente a mesma proporção Para todas. Que era o que o estudo do, do Oswald Avery Tentava distorcer, né? Mudar Essa visão. Que ninguém acreditava Tanto é que na época os caras falavam assim ó Toda vez que alguém encontrou proporção diferente Foi erra analítico. Ah, Bom, caraca, que Burrice. E né? ninguém acreditava, ah. é, ninguém acreditava. Só que o cara fez um estudo minucioso, certo? Com várias espécies, com muita repetição, e ele conseguiu provar essa parada. A segunda coisa que ele prova é que existe uma regra, uma regra matemática pra todas as espécies. Uau! Se você pegar o número de timina mais o número de guanina, dividir pelo número de A mais C, vou falar em letra que é mais rápido, você tem que ter obrigatoriamente um número muito próximo de 1. Um. Uhum. É tipo uma regra universal das espécies. E eu sei o que ele descobriu com isso. Ah. Aconteceu, com G. Ah. <risos> acontecer é, com é, G pô, ele acabou de mostrar é, isso, cara. Matematicamente. Exatamente. É a, pro, é a próxima conclusão do, do trabalho Boa dele. Quando ele vê as proporções <risos> parecidas em todas as espécies, aê, ele chega no a, a acontecer com G. É isso. Aê, aê. Então, as diferentes maneiras com que a acontecer com G acontecem Uau. em diferentes espécies gera diferentes características, cara. Então, sim, Ui. o DNA ele tem uma estrutura química própria pra gerar uma característica diferente, tá ligado? Da, da, das outras. Que loucura. E isso é uma verdadeira linguagem da vida, da <risos> linguagem da, da biologia. vai e conhece dois brothers na Universidade de Cambridge, quando ele tava, né, passando esses estudos pra frente. E ele, de cara, bicho, ele treta com os caras. Não, não se dá bem, rola umas farpas acadêmicas, uma diplomacia errada, uns um bagulho errado. Porém, esses dois caras, que eram o Francis Crick e o James Watson, eles eram os grandes nomes de Cambridge na época, sobre esses estudos. E como o Chargaff não era um cuzão, diferente dos brothers que ele conheceu, ele foi lá e apresentou o trabalho dele pros caras e explicou a parada toda. Só pra situar, o Francis Crick, ele era formado em Física e ele é um dos pais da biofísica, porque ele gostava muito de biologia, mas ele né? era formado em física. E ele falou: vou juntar essa merda. E ele conseguiu. É, né? Parabéns, hein? Ele conseguiu. Outra, o James Watson ele era geneticista e zoologista, né? Tá tudo legal. E aí, em 1952, chega o Chargaff e apresenta esse trabalho pros caras Acontece e eles falam: Legal, ele. eu acho que a gente pode desenvolver Caraca, mais coisa de com isso aqui. Vamos Pô, ele tá. Eu tô explicando o frente. trabalho que
0: o cara mostrou pros caras,
2: velho. É, é, é. E aí eu vou dar uma pausa nesses dois brothers só pra explicar por que eles são cuzões, é tá? Bom, por favor. Vou falar de uma mina agora chamada Rosalind Franklin. Hum. É uma química britânica de uma influente família judaica. Família dos Franklin lá. Uma grana boa e tal. E ela era bastante atuante no movimento feminista. Irmão. Não só. Se ela era uma mulher que fazia parte da ciência, obrigatoriamente ela era feminista <risos> nessa época. É, com o apoio da família, não só financeiro, né também apoio moral, ela, em 41 ela se forma em Ciências da Natureza no Newham College, que era uma das faculdades restritas para mulheres, em Cambridge. E aí, quatro anos depois, ela se torna PhD e ela consegue desenvolver uma pesquisa sobre porosidade do carvão. Isso na época ali, né, da, da Segunda Guerra Mundial foi muito importante pro Reino Unido, porque eles sabiam como manipular melhor o carvão ali no, nas indústrias pra poder, né, fornecer material pra guerra. É, diz que usava então, bastante essa O tra época, trabalho dela já serviu pra caralho nessa, nessa área. E aí, como ela conseguiu, é, vamos dizer assim, um, um grande respaldo por ter ajudado na guerra, vamos dizer, entre aspas, o conhecimento que foi usado na guerra, eles chegam pra ela e falam, legal, o que você quer estudar agora aqui em Cambridge? Você tem a, você tem a chance de escolher uma nova ah, área pra estudar. Bacana. Ao invés de dar dinheiro, e ela fala, né? <risos> Prefiro dinheiro. É, mano, e você tem a mulher tinha que ter permissão dos, Das raposas velha, branca, acadêmica dos, dos homens, pra estudar o que ela queria Então né? ela olha e fala, mano, eu quero estudar Esse bagulho de RNA viral, que eu vi um artigo Sobre essa porra, eu queria entrar na genética viu um o negócio, Bruno, Sim. acontece
0: com gente Tô super tá, curioso
1: Foi isso que ela falou, ah, porra de letras Eu adoro quando as letras somam Aconte, porra. muito loucura e aí?
2: e aí, bicho, ela vai E eu só tô falando o background dela, certo? Agora Bom, vamos voltar pra quando o Chargaff apresenta o trabalho pros brothers né? dois pau no cu. Em 1951, ela vai passar um período na França, que é bem quando o Chargaff está chegando em Cambridge, ali mais ou menos na mesma época, para mostrar o trabalho para os caras. Nesse, nesse estudo que ela ficou na França, ela ajudou a aprimorar uma técnica analítica chamada cristalografia de raio-x. Por quê? Porque ela tinha muito interesse em enxergar o que a gente estava falando sobre genética, certo? Então essa é uma técnica que ajuda você a, a tirar algumas fotos de, de matéria microscópica, né? Que é justamente do que a gente está falando aqui. Olha. Então ela ainda dá mais um passo forte Moda pra ciência, além dessa parte mais industrial, né? Ela vem nessa parte de técnica analítica, legal, ela consegue dar mais um passo. Ó, né? E ela entra pro laboratório King's College, lá na, na voltando pra Inglaterra. E aí, dentro desse laboratório, trabalhava um brother chamado Maurice Wilkins E esse cara falava: Pô, é, Pô, dano, esse cara, cara é fez tudo legal pra Maurice, Maurice, esse cara é, é
1: vilão
2: Maurice, é é, é é é é esse cara é vilão. Ele é vilão. E aí ela, junto com a equipe dela, consegue extrair fibra de DNA pra fazer análise na, na, na cristalografia de Hell X. Ah. A gente ia ver pela primeira vez o DNA. Né? Com a tecnologia com que ela técnica. tinha desenvolvido Que ela ajudou a desenvolver Puta, exatamente. que da hora, cara Tá, legal Show, ah. né? E aí, legal E aí, ela vai e bate a foto no ano de 51 Por isso que o nome da foto é Foto 51 Se vocês procurarem ah, no Google Vocês legal. vão ver essa foto Que é a primeira foto de uma estrutura de DNA Agora, olha que interessante Quando ela olha pra aquilo, ela fala Oxi, não era pra ter um bagulho aqui Por que que tem dois? Pode crer, são é tipo dois dois Um xzinho, bagulhinho né? Que merda é Beleza, que é eu tô essa?
1: Exatamente. agora Essa foto que eu
2: quero muito é
1: ver É tipo x Opa, eu tá, tá errado isso aqui com é. os cromossomos que a gente conhece hoje, né? Que é Exatamente.
2: É. Aí ela fala essa estrutura ela tá diferenciada do que é do que a gente tá prevendo, certo? Não, do que, que a gente é legal, tá esperando porque, de assim, enxergar.
1: Três fotos do... dela, quando você pesquisa fotos 51, e tem a garrafa de 51 bem do lado. <risos> é Tá é, é bom. É uma lição, que também né? é muito importante pro avanço científico, correto? Foi legal.
2: Aí esse brother que trabalha no laboratório dela falou, show, pra caralho! Coisa legal, diferenciada. Pegou esse trabalho todo e levou pro James Watson, que tava recebendo o trabalho do Chargaff. Falou assim, parceiro, isso tem a ver com aquilo que você tá querendo estudar agora, com o trabalho do brother Lance, porque bora pegar. Aí eles simplesmente pegam o estudo dela e tocam. Sem a presença dela, sem o consentimento dela ah. e sem é, acreditar ela. Não troca nenhuma ah. ideia, fala assim: oh, a gente pegou lá, hein? Nada, nada. Ele só roubou o estudo da mina e levou pros caras e é isso. E aí essa equipe aí dos três vilões, <risos> sem vergonha na cara nenhuma, eles seguem e, graças aos estudos do Chargaff e os estudos da Franklin, uhum. eles descobrem a dupla hélice de DNA. Caralho. É isso. Em 1953, então, eles se, fazem esse hoje
0: pesquisar, se o ouvinte pesquisar quem descobriu a dupla hélice, tá com o nome desses corno, não dela.
2: Tá o nome dos, desses caras, exatamente. Não tá, não tá acreditado não, com nossa, ela. Nossa, que sujeira, cara. Pois é. A Franklin morre cinco anos depois, ela tem um câncer no ovário, ela Puta, só tinha 37 anos, foda. E ela, mano, olha tanto de contribuição que ela deu pra ciência, pra indústria, e ninguém fala dela, né? Caramba, esse bicho. Essa galera, que ficou viva com o trabalho dela, ganha em 62 o prêmio Nobel, e não acreditam nela. <risos> Nossa. Na época, ah, eles se tornam. <risos> é verdade, é muito triste, cara. Eles se tornam os cientistas mais importantes daquela, daquela época, da era moderna, eles falam, né? Porque graças a. O a GG vai falar daqui a pouco, porque que, né, agora a tecnologia da genética vai pra pro caralho. Porque agora a gente consegue ver, a gente consegue determinar de fato a estrutura da dupla hélice, entende como os, os genes se conectam com as bases nitrogenadas, tudo. Mano, a gente tem basicamente todo o conhecimento acumulado agora. É, a gente tem. Agora o que precisa ter é, é alguém conectar tudo isso e
1: a tecnologia pra você ir pra frente com, essa, com esse conhecimento conhecimento, né? se não me engano, tem um livro bem famoso que é A Dupla Hélice, alguma coisa assim, que se base, baseia base, base no estudo dela, mostrando que, né? Veio daí, né? Tem alguns livros famosos. Ah, é tipo...
0: muito importante, cara. Vamos até falar aqui de novo. O nome dela é Ro
2: Rosalind Franklin, porra!
1: Isso, absurdo. mano.
2: Eu, inclusive, tinha que ter um filme sobre ela, porque em 2015, tem uma dramaturga chamada Anna Ziegler, que ela pesquisou toda a história dela e toda essa parada, e fez uma peça de teatro com a Nicole Kidman Uau, sobre a história dela. Caraca! Tinha que ter um filme, né? Isso é legal. Nossa, super! Mas olha só, olha que, que irônico. A primeira vez que ela é citada como importante para esses estudos é pelo próprio James Watson, Ué? que ele, ele lançou uma autobiografia, quando ela, né, bem, muitos anos depois, ah, depois tá. que ele já era, que era ver. depois que já veio as glórias, que, aliás, depois que veio tudo. ele é o único dos três vilões que tá vivo ainda, ele tem 93 anos, tá?
0: ah, e aí para comprar o espacinho dele no céu, ele deixa de lembrar dela. Não,
2: não, não, <risos> ele, ele mais ou menos, porque ele manda assim, ele escreve no livro um trechinho muito curto sobre ela, onde ele fala que ela era uma cientista agressiva, ah, ah, tá, porque ela era muito feminista. Vá tomar no cu, <risos> mais que ela foi muito importante para os estudos e não para a descoberta. Nossa. Olha só, filha da puta. Ai, ai, ai. E aí, para deixar vocês com mais raiva, para fechar é. tampa de merda, em 2007, esse velho aí que tá vivo, hein, esse merda, ele, os outros dois já morreram. Tá? Então, em 2007, ele manda a seguinte frase no congresso. Estou inerentemente pessimista quanto às perspectivas da África. É. porque Todas as nossas políticas sociais estão baseadas no fato de que a inteligência deles é a mesma, que a é nossa. Uou. Enquanto ai, todos ah, tá os Termina, não, termina, não. Primeiro. Dizem que não é assim dizem que, 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 Aí que depois ele, ele, ele ainda que saber. Dizem, que não não é assim. ele dizem que não é assim <risos> é verdade. E aí ele fala assim Eu desejo muito que, todos, que todo mundo fosse igual Eu queria muito que todo mundo fosse igual Nossa. Mas pessoas, as pessoas têm que lidar Por exemplo, com fato de empregados negros Não serem tão inte, inteligentes assim A gente descobre isso na prática uh, ah, é merda, né, Meu, meu cara, amigo, o que, que esse cara tá fazendo? Por que, que chamaram? Isso que é foda e aí... Como que chamam um velho desse pra falar? Porra! Ele ainda termina falando Mas claro, existem muitas pessoas de cor que são muito talentosa. Nossa, assim, cara. o cara acabou é. se Isso foi em 2007, tá? É. Esse cara tá vivo e assim, eu fui olhar o perfil dele cara, e ele tá cheio de prêmio, de medalha até hoje. Tipo, Ele tem um prêmio que é prêmio pela liberdade americana que ele ganhou não faz sentido nenhum. Tá.
0: <risos> é, é isso aí, né, cara? É Que nojo. O nome que fica é Rosalind Franklin. A gente Rosaline esqueceu Franklin. o nome do cara. Esquece a gente o tem cara. muito que pedir um filme sobre a história dela.
2: mano. Somente na década passada a contribuição de Franklin foi reconhecida e honrada. Hoje, existem muitas novas instalações, bolsas de estudo, bolsas de pesquisa, especialmente para mulheres, todas nomeadas em sua homenagem.
0: Eu sei que a gente tem, o Islo comentou, né? Pô, a gente tem tudo agora, né? A gente tem a faca e o queijo na mão, falta fazer o um sanduíche. O pessoal dá o um nome pra esse conjunto de informação, um pacote de dados, né? Que a gente sabe que vai ser o que vai produzir os genes, que vai produzir as características de pessoa, de genoma. E aí? Em, na verdade 86 começa, mas em 90 a gente vai dar o pontapé inicial no que seria por si só um grande avanço da, da ciência humana, um, uma mudança de paradigma, que é o projeto genoma. Essa é uma parada tão grande, tão importante na nossa história, que por isso que quase ganhou o próprio podcast, não vai ganhar A gente vai explicar aqui porquê, mas a parada é que Filosoficamente é, a, é, é basicamente a, a maior coisa que a gente fez como espécie Porque é literalmente, tipo, de novo Filosoficamente, é a conclusão da Busca pelo eu, entendeu? Finalmente a gente falou Não, vamos entender como ler isso A gente deu, descobriu, legal, acontecer com gente, Show de bola, agora
1: o que, que
2: significa? Como
1: eu leio isso, tá ligado?
2: É, agora vamos, vamos ler um livro Nessa linguagem, isso. que é o corpo humano é? Vamos ler o um livro esse do corpo
1: é um livro chato pra caralho, hein? Ia ser é um livro chato pra caralho <risos> Sem vocabulário
0: inclusive, nenhum Inclusive tem, tem o povo que gosta desses de números grandes fica falando, né? Se você pegar, a gente tem né? o nosso código genético. Se você lê cada base, tipo A, T, C, é, fica, acho que você demora tipo 80 anos, negócio assim, se você lê uma letra por segundo, negócio É de tão grande que é essa ideia.
2: É muita coisa, né? Mas é aí, ridículo, qual que é também. a parada?
0: Tem, essa, tem a parte filosófica bonita, né? Falando: olha só, esse é o maior, maior passo que a gente já deu como, como espécie humana, né? Mas ao mesmo tempo tem o lado filosófico triste, que também é o projeto mais importante pra eugenia, né, cara? Porque, considerando que esse é o pontapé inicial, inclusive quando começaram o projeto falaram, pô, a gente vai decodificar todo o genoma humano. Muita gente veio e falou ô oh, rapaziada, vamos não fazer, porque eu tenho absoluta certeza que vai ter o um genista por aí, que vai falar, opa, ótimo agora eu posso ter certeza que ninguém mais vai Bocura, nascer né, do jeito que eu acho inferior entendeu? Quem falou, vamos fazer, foi um Estados Unidos pós-Guerra Fria, né? Então, depois tipo, esse pensamento existia, cara nessa parada de ter o um super soldado, de ter a pessoa perfeita e tal, então teve muita gente que ficou por pé atrás, mesmo assim, o mundo se reuniu né? o projeto começou em 90, demorou três Anos para ser concluído, foi ser concluído mesmo assim em 2003. Várias coisas importantes aconteceram durante esse processo, né? Porque, ah, obviamente, a tecnologia foi evoluindo durante esse tempo. Então, o, o que começou com, mano, gente fazendo na mão e demorando dias para descobrir uma sequência pequena, terminou em 2003 com máquinas que faziam isso em um décimo do tempo, um centésimo do tempo. Olha lá, escravidão das máquinas. E aí, alguns pontos importantes que aconteceram foi que 95, né? Cinco anos depois, a gente sequenciou o primeiro genoma não viral né, que foi de uma bactéria. Em 97 a gente sequenciou o genoma da bactéria Escheridia coli que é o primeiro micro-organismo que a gente usou pra clonagem mesmo. Nesse ponto a gente já tava clonando, só que a gente escolheu não falar de clonagem nesse podcast pra guardar um podcast pra clonagem eu tenho certeza que tem muitos, muitas ciências terríveis que a gente vai poder comentar então fica pronto outro podcast. E finalmente em 2000 a gente tem o primeiro rascunho mesmo aliás, em 99 né, a gente tem o primeiro rascunho do genoma e em 2000 começa realmente a fazer a, o genoma acontecer em 2013, a gente tem o genoma completo do ser humano. E aí, cara, custou 3 bilhões de dólares o, o projeto todo. E se você pensar bem, hoje isso é dinheiro de pinga. Tem, eu, eu vi que corrigindo pra inflação é, seria 5 bilhões. Isso não é muito dinheiro, cara. A Disney gasta isso em cada filme, porra. <risos> Mas...
2: 5 bilhões de dólares num projeto internacional, né? Ou seja, vários países pagaram essa conta, certo? Isso. Foram, foi Estados Unidos, Inglaterra,
0: França, Alemanha, China, Japão e Austrália. Uma porrada de é, país. Só países que tem bola na agulha Obviamente. Só países com dinheiro. Eu não sei o que a Austrália tá fazendo no meio aí não Mas eu acho que a Inglaterra puxou a Austrália Só pra eles não ficarem de fora Mas o ponto <risos> é que, olha só que bonito né cara É um projeto internacional E isso obviamente vai ter seu, suas repercussões Que eu vou contar aqui Cara,
2: poucos projetos internacionais grandes assim né, Deram tão certo né É, Porque você... Mas... Imagina, imagina
0: o New Age da parada, tá ligado? Pô, pela primeira vez a humanidade vai trabalhar junta Pra descobrir do que, que a gente é
2: feito Olha que bonito Eu né? acho legal, por exemplo, é muito difícil você achar Por exemplo, os caras estão esboçando uma atividade parecida na exploração espacial, deu tudo errado <risos> já, deu tudo né? tudo errado. Porque sempre alguém quer sair na frente, aquele tipo de coisa. Mas acho que o mais recente que a gente vê funcionando nesse sentido é o LHC, né? Que é um projeto internacional, inclusive é quando eles captaram as, as ondas, aí já é outro, é, outro não, projeto. Não, inclusive né? o
0: LHC tem tudo a ver com o projeto de genoma e a gente vai entender porque que é realmente uma colaboração internacional. A gente vai Legal entender. pra caralho isso. Antes de falar do, do porquê que esse projeto existe e tal, vamos falar como ele foi feito, tá? A ideia é que eles pegaram alguns... Alguns DNAs de, de doadores, e isso é uma coisa super curiosa já. Opa, doadores? Não se sabe quem são, quem doou, quantas foram as amostras, ninguém sabe de nada. O louco. De, não é aberta essa, essa informação. Por quê? Porque, obviamente, eles querem evitar os pau na roda, né? Fala, ah, pegaram
2: o negro, é. Aí, né, por via das ah, dúvidas, não falaram nada boa. pra ninguém. Caralho, mano, a gente vai. Olha só ao que ponto que o ser humano é. tá. É né? o ser humano fazendo um projeto para dar informação ao <risos> ser humano, e para isso a gente tem que esconder a informação do ser humano. É secreto, mano. Porque <risos> senão
1: ele vai usar pro mal, né, cara?
2: Exatamente, porque ele não sabe lidar. Bom, aí você pega
0: esses DNAs, você quebra eles em muitas partes pequenininhas, porque pra ler demora muito, certo? Então, quanto menor a parte, você consegue fechar em um mês, ó que bom. E aí você separa isso no mundo inteiro e todo mundo se ajuda. Por isso que foi, por isso que foi uma estratégia internacional. Cada um lia um pedacinho minúsculo e ia juntando,
2: né? <risos> é, a primeira mensagem que eles decodificaram de é comer cu de cu <risos> Porra,
0: você pega o pedaço pequenininho que você consegue ler, certo? Aí você clona ele várias vezes e esses clones todos você você vai ler também. Por quê? Porque aí, quando vai ter vários erros, obviamente, mas aí você vai bater, entendeu? As informações. E toda informação que for overlap, né? Que, que foi igual em todos, você sabe que é verdade.
2: Olha esse foi a estratégia a pessoa, quando houve essa informação, eu fiquei em choque, né? Meu Deus, clonavam? Que... Ih, Parece um bagulho de sci-fi sinistro, né? É, o RNA faz isso tempo todo. <risos> Quanto mais simples a estrutura, né? De vida ali, mais simples você clonar, cara. Exatamente. E aí, a fita é essa. Primeiro, eles tinham essa, esse
0: trabalho, né? Então, cada pequeno pedacinho era clonado várias vezes, era lido várias vezes e aí você tinha que bater os dados para conseguir formar um micro pedacinho, fazer isso milhares de vezes pra conseguir fazer um DNA inteiro, e todos esses <risos> tinham que ser replicados várias vezes pra poder bater também os dados. Pra poder ter certeza. Não que foi por ali, acaso, certo, demorou né? 13 anos, né? E olha que interessante, o que que, eu e o Brunão gravamos um podcast no começo desse ano, falando de coisas que demoravam 10, 15 anos pra ser feitas, que são as maravilhas do mundo, olha aí. Então, você tá afirmando
2: que o Projeto não é uma nova maravilha do no mundo.
0: Aí. É, ela tem o mesmo, o mesmo tamanho, <risos> <risos> mas vamos lá. Pô, Eugênio, mas é o seguinte, cara, eu tô curioso porque eu li um, um livro de autor ajuda, que me diz que Porra, eu sou único. Comecei errado já, cara. E todo ser humano é único, Eugênio. E
2: como é que pode? O cara pegou um DNA que não é meu e ele vai ler... Ele... Ó, você que tá ouvindo o ZCast, <risos> você para de ler Paulo Coelho, e, pelo amor de Deus, para com não, essa mas... mania feia que você tem. Eu brinco
0: com a tua ajuda mas assim, todo mundo conhece essa ideia de que você é único, né? Seu DNA é único. E aí vem a primeira lição importante do projeto de genoma. Você não é único, cara. É... Você tem, sim, um DNA incrivelmente complexo, mas 99%, 99,9% do seu DNA é igual em todo todo
2: mundo, todos os seres humanos são iguais. Tem uma quantia minúscula que é diferente e ela não é tão importante assim. A, en, entre os humanos e os macacos bonobos é 98%, assim, Sim, medias, Sim, sim. Que é, é a espécie mais parecida. É idêntico e é idêntico, idêntico. Exatamente. <risos> então é por isso, também por isso que eles não quiseram abrir
0: quantas pessoas participaram e tal. Pode ser que só um DNA participou. Pode ser que vários. A gente não pode Essa a
2: conclusão é muito louca, né? A gente também já gravou um podcast sobre a origem da vida, muito tempo atrás também, onde a gente fala disso, né? Do ancestral comum. Por que, né? que a gente é tudo Porque igual, todo né? mundo tem o mesmo, o mesmo código genético, todo mundo o derivou da mesma porra. Então lá a vida surgiu de um ancestral único que a partir dali a vida foi desenvolvido. Aí é claro e o, DNA o ouvinte foi... que lê Paulo Coelho falou, tá, tá bom, eu até aceito que meu DNA é
0: igual ao do amiguinho, mas porra, eu sou alto e ele é baixinho. Eu sou calvo e o cara é cabeludo, então não é igual. E aí que vem outra lição muito importante do Projeto Genoma. Sim, o seu DNA é igual do cara, se você é calvo, seu DNA é igual ao do cara que é cabeludo, igual. A diferença é como seu DNA se expressa. Toma, aí. toma, pau! E, e a manifestação do DNA, que vai ser o grande de problema. Por quê? Porque, vamos lá, a gente não terminou o projeto, tá? Ainda. Isso desse, Dentro desses 13 anos, eles fizeram todas essas cópias aí, fizeram essa leitura, demorou pra cacete. Legal, a gente tem essa parada. Só que como que é feita essa leitura? Você pega essa, essa fitinha que eu falei, você clona ela, e aí você faz um processo, no começo, né, em 90, era um processo de eletroforese. Basicamente, o um pedaço do DNA, ele é isolado, ele é colocado num gel, uma solução viscosa, e passa uma carga elétrica pra esse gel. A carga elétrica cria uma corrente, dentro dessa corrente, as bases, elas vão se movendo pros polos do sistema, e aí, graças a o movimento das bases você tem noção do que que é lá se é um A se é um C se é um T ou se é um G é,
2: porque cada uma vai ter um tamanho e um peso diferente Exato. então elas vão correr com diferentes velocidades vão né? ser então afetadas pela saber... corrente de
0: forma diferente então, aí basicamente das 6 bilhões de bases que tem o DNA humano cada... <risos> <risos> Cada vez que você faz esse processo, você, você não conseguia. pode falar
2: essa informação com tranquilidade dessa. Né? 6 bilhões de base que tem o tempo. Cada ser humaninho Cada
0: vez que você fazia uma eletroforese dessa, que não você era barata tá e não fugido. era rápida, você, fazia, você conseguia separar
2: 500 bases. Das 6 bilhões. Okay. Então você imagina era a porra de nada. <risos> mas, mas, assim, acabei de separar 500 de quanto? De 6 bilhões. Ou seja, eu não fiz eu não nada. Eu quis 6 bilhões,
1: peraí. 6 bilhões. Como que escreve esse numeral? Eita, meu <risos> amigo. 9 é, mas,
0: mas eu vou facilitar a vida do Bruno. Eu vou facilitar a vida. Porque 6 bilhões a gente fala pra chocar. Mas na real, são só 3 bilhões de pares.
1: Ah, é, porque ela é? Né? Paris, tá. Ó, oh, tá, peraí, ó. Teria que fazer esse processo 12 milhões de vezes. <risos> tá bom, então. <risos> é isso. Ou 6 milhões Ai, de vezes sem te dividir, mas enfim, se entender. Então, 12 aí... milhões de vezes.
2: Se você multiplicar 12 milhões de vezes vezes o tempo de um eletroforese é... quanto, quanto tempo será que dá um eletroforeste? Dá 13 hora? anos, Slow. Aí, aí qual que é a é parada? <risos> 13 anos. A resposta tá na ponta da língua.
0: 13 anos. Qual que é a parada, final da história? Então, dava, claro que dá pra você fazer metade do trabalho, certo? E aí você sabe que acontece com o G e você monta o resto. Mas, obviamente, não foi assim que eles fizeram. Eles tinham que ter certeza do que eles estavam fazendo. Pô, e é mesmo ódio. com essa certeza, ainda assim não foi perfeito, porque primeiro que você não consegue fazer isso de olhos. É bom, eles estavam, eles começaram fazendo de olho essa porra. Aí depois com o tempo as máquinas vieram acelerando o processo, mas mesmo com lasers, e aí eles entraram com corantes. Então, de acordo com como a base se movia, ela era colorificada de uma forma para facilitar que o laser conseguisse ler aquela porra.
2: Pegar melhor, ser mais rápido. Mesmo
0: assim, o forma. processo demorou muitos anos e terminou cheio de falha. Isso é uma coisa que não foi avisada, não foi informada, mas em 2003, quando a a gente fala, ah, terminamos, finalmente, nós temos aqui a, o genoma humano, na verdade, a gente tava cheio de buracos, cheio, cheio, cheio,
2: cheio, mas era o melhor que a gente tinha na hora. <risos> tava ali o elo perdido, tava ali dentro. Então, e também. esses
0: buracos, eles foram tendo que ser repostos manualmente, irmão. E aí, ai, isso, ai, ai, <risos> isso demorou muito mais. O dado mais atual que eu encontrei, acho que ainda tem 160 buracos no genoma,
2: que a gente não conseguiu cobrir ainda, porque a gente Ua, não consegue ler a clameada. Mas, pô, 160, são 6 bilhões é de caralho, 160 é buracos. Estamos <risos> bem. Os caras, tá que tá bom, tá que tá Cara, mas deve
0: ser o 160, né, cara? Exato. Por quê? Porque tem um probleminha nesses buracos aí. Esses buracos são principalmente centrómeros e telômeros. Quem lembra de como funciona um cromossomo, aquele xizinho, lembra que o meio dele, que é o centrómero, olha só, o centro do x, né? Onde o x cruza.
1: Uhum. Ali, lá é um
0: emaranhado, irmão. Fudido. Então não existe capacidade humana ou mecânica de ler aquela merda. A gente... Ali é onde embola legal. Não existia em 2003, ainda. Hoje em dia a gente já consegue. Mas é um trabalho desgraçado, porque você precisa desembolar aquela. Porra, sem quebrar. Isso não não é um trabalho fácil. Tanto aglutinado nos centrômeros quanto nos telômeros, que são a, os limites do X, né? O, o final de cada ponta. Então são quatro telômeros você não consegue ler e um centrômero Isso por cada cromossomo. É isso. Vai embora, eu Então é foda, entendeu? É, era difícil de ler. Aprendeu. Depois que a gente fez todo esse trampo desgraçado A gente não deveria ter feito esse,
1: esse trabalho
0: Obviamente que a gente não deveria ter feito Porque a gente aprendeu praticamente nada E aí que vem a grande questão Da discussão de por que que foi um esforço Internacional, assim como o LHC E por que que isso foi liberado Na hora que saiu em 2003, a primeira informação Que o Clinton deu, inclusive, ele falou Rapaziada, tá liberado, ninguém vai guardar essa informação não Tá só outro mundo, todo mundo pode usar Olha aí,
2: olha aí, informação pra humanidade Tá aberto hoje, se você quiser
0: pesquisar O genoma humano, você consegue. Por quê? Por que que liberar porque não tem nada A gente não descobriu nada
2: Exato Eu, tem, eu tem um, tinha um professor meu De biologia Não sei se senhor não lembra Do Guto né? Lembro. lembro Famoso Guto Ele falava Ele pentiu o pau, mano Ele falou O ele não é uma merda
0: A gente não e descobriu nada, caralho. cara E isso é uma coisa Muito chocante <risos> e triste Por isso que eu tô falando Que, tipo É uma maravilha do mundo É, tá lá De certa forma O, o trabalho de comunhão É uma é, maravilha É mas só foi dividido porque ninguém conseguiu achar utilidade porque a gente descobriu, entendeu? Essa foi a grande parada. Inclusive tem uma história interessante de uma empresa americana chamada Celera. Ela tava fazendo o sequenciamento ao mesmo tempo que o Projeto Genoma. Então toda vez que o Projeto de Genoma descobria uma fatia, eles pegavam e faziam outra. Então eles estavam tipo duas vezes mais rápido, tá ligado? E aí e eles, mano soltaram no, no mercado de... na bolsa, na bolsa de valores. Ó, oh, a gente vai sequenciar antes do mundo, privatizar essa parada e o DNA vai ser a gente. E na hora que o Clinton vem a público e fala que o ser liberado publicamente, a empresa quebra. É bem interessante essa história. <risos> é uma história Todo legal. Todo mundo as ações e se ah, foda se Vocês não tem mais nada, acabou. Uma coisa que eu quero traçar aqui é que é injusto, né? A gente falar que a gente não aprendeu nada, apesar de ser verdade. A fita do projeto Genoma, ele lembra muito o que a gente começou falando no ano passado, nos primeiros podcasts de ciência que a gente fez. Ele é o primeiro passo, cara. Ele é o que aconteceu quando a gente olhou pela primeira vez para as estrelas e falou, aquela estrela tá ali. Isso resolveu algum problema? Não. Não. <risos> Mas uhum. foi o primeiro passo Mas De é muita coisa é
2: observação, né? Uhum.
0: É, 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 é extremamente necessário Se você não tem esse passo Você não tem nada depois É exatamente isso A gente tem um mapa agora, agora É claro A gente não sabe o que significa E hoje em dia A gente tá começando <risos> Se você parar para pensar Saber o que a estrela tava lá Não fazia diferença Mas aí veio um cara e falou Pô, a estrela tá ali E quando a maçã cai Ela cai no chão Aí ele começou a correlacionar as coisas Entendeu? Então a gente Não adianta saber O nosso, o nosso genoma Isso não muda nada Mas saber o genoma E saber outras coisas paralelas Que talvez não tenham conexão e aí descobrir a conexão pode ser muito importante pra gente Então é legal, é um mapa super importante que a gente só não sabe ler ainda Show! O que que tem de novidade que eu achei que, que é legal da gente discutir aqui? A gente descobriu que 99% do tempo foi basicamente jogado fora Porque 99% das nossas bases nitrogenadas 99% das nossas letras não são codificadoras Elas não geram genes é, Elas só
2: são só estrutura lá. Que, gente, que todo mundo tem Elas é só estão lá
0: Elas não fazem nada <risos> E tem 1% do, do nosso DNA que gera gene. Interessante. Aprendemos isso aí. Aprendemos também que essa, esse resto todo, esses 99%, se eles não existissem, a gente não tava vivo também. Porque eles são importantes por causa do timing. Se você tem a RNA polimerase, se você tem o ribossomo fazendo o trabalho dele, ele tem que ter um timing. Ele tem que demorar para chegar onde ele precisa copiar. E é para isso que serve toda a sequência inútil. É a distância entre os genes <risos> que importa. Muito. É, é, é como se fosse o trilho do trem isso. e os genes são as estações. Exato. Se você isso. tivesse todas as estações no solo Lugar, não tinha por que você ter tanta excitação Então a gente descobre isso A importância é o timing Só isso que a gente sabe por enquanto É pouco, mas legal, é alguma coisa <risos> A gente descobre que dentro desses Ah, isso é basicamente a matemática por causa do de 1% né? Dentro desses 3 bilhões de pares A gente tem até 25 mil genes Como cada mil gene usa por volta de 3 mil bases é aí que a gente faz o cálculo Que basicamente 1% só que é útil
2: Cara, mas olha que louco, né? Se a gente... É tanta coisa que tem 25 né, mil genes? DNA. É bem pouco, Porque... se você for pensar bem <risos> Não, é pouco olhando pro todo, mas 25 mil genes é muita coisa que pode ser expressa, tá ligado? Então, mas olha que curioso, a gente tem 3 é bilhões... muita característica? A gente tem 3 bilhões de pares de bases, certo? Tem criaturas
0: Sério? no mundo, na, na Terra, que tem Existência. muito menos bases e muito mais genes, pega essa.
2: Ah, mas é
0: interessante também, hein? É, a gente descobriu algumas coisas interessantes, a gente descobriu a parada que a gente já vem contando aqui faz tempo, mas pelo menos agora a gente tem claro que o nosso DNA, na verdade os nossos genes são 75% iguais aos genes dos ratos, então não só o DNA igual, mas é muito parecido, mas os genes, as coisas que a gente produz mesmo, que a gente usa no nosso corpo, 75% também é usado no rato. Olha
2: aí, cara. É por isso que usa muito, muito espécie, assim, rato, pra você fazer testes que seriam feitos em humanos mesmo, né? parte genética também.
0: E olha só que, a última curiosidade, como eu falei, a gente só aprendeu curiosidades, a gente só aprendeu coisas que, olha foi que um legal.
2: Grande, foi um grande Wikipedia. Foi um grande Wikipedia.
0: <risos> Muita curiosidade bacana. O último investido. que a gente não sabe o que significa até agora, mas a gente descobriu, é que as sessões mais ricas em G com C, C com G, são as que mais
2: codificam. Ponto, só isso? não sabe por quê? E é engraçado que, que proporcionalmente são as
1: que têm menos proporção do ser humano. Olha aí, que coisa. <risos> Mas geralmente é assim, cara. Tem menos quantidade, meio que mais trabalho, entendeu?
0: Oh, é gente. tipo isso. É. Entra a parada das doenças, né? Que é claro que é, é, o maior foco ainda é medicinal. A gente chegou à conclusão que mal, má formações no DNA ou nas bases né, pode, podem causar doença. Antigamente a gente achava que ter uma doença era um problema complexo no DNA. E hoje a gente sabe que se você tem uma base diferente, você já pode ter doença. Então uma em 6 bilhões de bases, o que é basicamente certeza
2: que você vai
1: você ter. Você não ficar doente até... <risos> Porra incrível, hein? Parabéns. É, exato É, é praticamente <risos> impossível
0: Você não ficar doente Exatamente Eu
2: é. tenho um, um gene recessivo Provavelmente É que... o <risos> do bom senso, <risos> então, né, cara? Eu vi que é uma em cada quatro pessoas No caso, eu sou essa uma Ai, que merda Não consegue dobrar a língua Olha aí, cara é, Que merda. Pra frente Não sei se vocês já viram Quando você... Do... Vocês conseguem Que eu já vi vocês fazendo. Eu explodi somente. mente Já me fazendo você como língua, você viu Você põe a língua pra fora E aí ela dobra no meio, assim Faz um burro. Uh. Então, aí que tá Eu não sei fazer, não consigo a gente,
0: Eu descobri que isso é genético A gente já aprendeu outras coisas Depois disso, viu, cara? Você... Não, dá 6 bilhões, cara Você tem noção que tem muita coisa que pode acontecer? Uma, uma base genética diferente Pode causar doença, pode causar mudança, pode fazer tudo Então, bicho, foda-se <risos> Mas vamos lá, a gente descobriu oh, Uma coisa legal do DNA também, que eu, que eu esqueci de falar é, 50% do nosso DNA é igual ao de uma banana Não sei o que você com essa
2: informação, ninguém sabe Ah, legal pra cara Eu adoro ver, mano. Eu adoro ver Essas tabelas, eu vi lá, 2% do seu DNA É igual ao arroz Mas 50%, é, cara 50 ah, é a banana.
0: Ah, e teve uma outra informação Importante também que a gente descobriu, graças a saber de onde o nosso DNA vem, é que foi provado uma coisa que a história já sabia faz tempo: que de fato o berço das nações é a África. Ok, legal.
2: Ah, tá, essa também era uma teoria da migração das é, pés, A gente conseguiu né, usar
0: então, o DNA pra ir atrás, né, na árvore genealógica e, e voltar até a África. Então é isso. Não serviu pra nada. Ponto final.
2: Não é bem por aí. Não é bem por aí. <risos> ah, cara, não fala isso, cara. Quando você entra tá no Wikipedia, aquela merda que tem um monte de curiosidade bosta, não serve pra nada. É graças Todos a isso, Deus, olha que tá? legal? Dá um crédito pros caras. Não, entendeu? não, mas é, é o que eu falei. Né? A gente
0: pode cruzar novas informações e descobrir coisas muito importantes.
2: E eu vou trazer aqui três
0: coisas extremamente legais, que a gente só sabe graças a isso. Agora que a gente tem o um mapa, a gente consegue correlacionar e descobrimos algumas coisas. A primeira é a pleiotropia. A pleiotropia, ela é a ideia, a ideia é o fato de que um gene pode influenciar... É, um é, porque ela não é uma ideia, ela é um fato. Ela é o é um fato <risos> de que um gene pode influenciar mais do que uma manifestação. Então o que significa mesmo isso? O um mesmo gene isso. pode
2: te dar mais de
0: uma característica. Um isso. gene, que é o que eu falei pra vocês, que basicamente precisa de 3 mil bases, né? Então, quando você consegue ir lá fazer um gene, ele sozinho pode influenciar muitas características do corpo. Então, por exemplo, a gente tem um exemplo básico de que se um gene seu tá errado, tá mutado, você pode ter diversas doenças em vários lugares do corpo diferentes. Ah, Esse é um exemplo. Vamos... Se você
2: der o azar desse, de um gene muito importante seu tá zoado, fodeu. É, ele, 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 mas você entendeu o que eu tô falando?
0: É porque você acabou de falar. Ah, eu tenho um gene que não deixa eu mexer a língua. Mas não é bem assim, entendeu? Entendi. Um gene, não é um gene só não faz, faz uma coisa. Entendi. Isso, um gene pode fazer várias coisas. Uhum. Então,
2: tem algum gene que, que pode tá estar... Express... Uma das características que ele está expressando é um dobralinho. Isso, assim, mas, tá mas outra pode ser, sei lá,
0: mano, sua capacidade de andar de bicicleta. Eu gosto assim, é bem complexo. Uh -huh. e, e não, não tem dizer. correlação, tá ligado? Não são coisas próximas. Pode ser Como coisa não, nada é mais. Assim, Deus fez tudo direitinho. Exatamente. E é então, vamos dizer, tá? Que descobrem um gene. Vamos dizer que eles estão lá pesquisando dentro do, do genoma e descobrem. Pô, esse gene aqui causa câncer. Pá! Causa câncer do pulmão. Maravilha. Vamos desmontar ele, vamos tirar ele daqui. Não pode fazer uh -huh. isso, porque pode ser que esse gene... Também dê uma maior capacidade regenerativa do
2: fígado, entendeu? Aí o que, que que você uhum. faz? Você tira ele, aí você se Puta, fudeu. Puta, cara, o bagulho é mais complexo do que a gente Entendeu? Cara. Então você não pode só, só brincar, você não pode só tirar as coisas. Puta, você fala assim: eu vou tirar o câncer dele. Você tira o câncer e as pernas dele atrofiam, de tipo, sei lá. É, isso, exatamente. Exatamente. E aí a gente tem um exemplo
0: real, né, pra vocês entenderem, que é o caso do albino, né? A pessoa albina, um gene só é o que faz a pessoa ser albina. Só que esse gene sozinho, ele muda a coloração do cabelo, a coloração dos olhos e a coloração da pele, que são coisas diferentes. Hum. Entendeu? Então isso é interessante Então a pleiotropia ela, ela mostra que um gene Pode fazer várias coisas Isso é uma curiosidade O segundo A epistasia Um gene Ele pode ser expressado Ou não De acordo com a presença De outro gene Então vamos voltar Pro, pro câncer lá vamos, A gente descobriu A sequência genética Que te deixa imune ao câncer né Porque a gente descobriu Qual o qual gene dá o câncer E a gente descobriu é Que sério? não pode tirar Puta, isso não, tem, não <risos> pode mexer Então vamos fazer o seguinte Vamos adicionar uma sequência Adicionar uma sequência Que te deixa imune a câncer Ó, legal Certo? Não tem como ganhar é
1: Interessante Gostei Então, eu faria, tem. Por Porque,
0: porque a, não adianta você adicionar isso ao DNA se você não sabe quais outras sequências precisam gerar outros genes que vão permitir que o seu gene anti-câncer seja expressado. <risos> ah, meu Deus, mano. Então, a, onde eu tô querendo chegar com esse ponto? A gente não entende nada de biologia. Nada. De, de genética. A gente não entende nada de genética. Então tem esse problema. A epistasia ela faz com que seja uma loucura, cara. Você precisa de um gene pra outro que não tem nada a ver ser expressado. Eu, eu falei isso, mas é difícil de entender. Eu, eu demorei pra colocar isso na minha cabeça. Todo DNA é igual, rapaziada. Então quer dizer que dentro do seu DNA tem lá a cor de pele preta e branca e, e amarela e a porra toda. Tá tudo lá. Só que parte vai ser expressada, parte não. Então, no caso da epistasia, por exemplo, o, a pessoa que é albina, ela tem a cor de pele dela. Só que ela não é expressada porque outro gene, que é o, da, o do albinismo, impediu que esse gene seja expresso. Entendeu? Ele meio que tomou conta. Vai expressar eu, não você. Exatamente. E essa, essa relação acontece em todo o nosso DNA.
2: <risos> então, Caralho, então a gente é uma roleta russa.
0: <risos> então, essas coisas existem Porque a biologia mendeliana É uma simplificação absurda, tá ligado? O, o, o jogo da velha, ele não existe Não importa o nível que você for olhar Porque os asãos e azinhos Eles têm relações com os bezões e os bezinhos Têm relação com os cezons, cezinhos E o bagulho fica tão grande Que simplesmente não faz sentido Se a gente for é um, pensar É
2: um milhão fatorial É um, um milhão fatorial, não
0: dá, basicamente Não dá, não tem como, desiste Mas a boa esquece. notícia é que existe sim Os genes dominantes e recessivos Isso eu comentei O Mendel acertou isso lá Naquela época ele acertou sim. Existe Só que o problema é que eles podem variar enquanto eles são expressos.
2: E isso é um exemplo muito legal que a gente tem aqui então, na nossa casa. É só uma coisa, é. toda vez que a gente fala, então, que existe um gene recessivo, na verdade, isso é uma afirmação extremamente simplista. Super né? simplista. Existe. Super, super. Ela não é assim que funciona. Tipo, ele é recessivo, ok, mas ele não é recessivo porque ele é recessivo e ponto. Não. É, assim porque existe toda uma correlação absurda dele com um o de gene. E eu vou além. E esse é o chamado é.
0: os novos cientistas. Correlação absurda que a gente ainda não entende. Então, é um, é um campo, cara, a ser pesquisado.
2: <risos> tá ligado? Olha tá, aí, tá, aí tá vendo, rapaz? A descoberta de Nuremberg e Matai foi o primeiro vislumbre do código genético Uma espiada no vocabulário secreto
1: codificado em cada molécula de DNA tornando-a capaz de instruir a síntese das proteínas Nos cinco anos seguintes Nuremberg conseguiu decifrar os
2: 64 códons que abrangem todo o vocabulário do DNA O código genético havia sido decifrado E em
0: 1968 a descoberta valeu a Marshall Nirenberg parte do Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Então, eu e o Brunão, a gente tem uma gatinha muito linda, que é a Madruguinha. Uma ela... <risos> grande Madruguinha. E ela é uma gatinha que é branca e preta. Não dá pra saber se ela é branca com mancha preta ou se ela é preta com mancha branca. Por quê? Porque ela é filhote de gatos que tem o gene dominante pelo preto e o gene dominante pelo branco. E os dois dominantes estão expressos. E é isso aí. Então,
2: <risos> um dominando com o outro. Estão fazendo uma diaquia lá. Né? Dia cadê, dia. cadê, cadê o recessivo nessa história, irmão? Foda-se. <risos> O dominante, você está sendo dominante, ao é o dominante. <risos> Isso,
0: isso chama codominância E existe também E é outro problema uhum. né? Tem outro problema Que chama característica poligênica Que aí ao invés de um gene controlar várias características Tem características Que dependem de vários genes aí agora fodeu mesmo Por exemplo, sua <risos> altura Sua altura não depende de um gene sólido Ela depende de uma, de uma escala de genes, cara Que tem que fazer uma porrada de coisa Por quê? Porque alguns vão produzir hormônios Outros vão produzir dureza dos ossos Entendeu? Tem uma porrada de coisa Que vai funcionar no final Para definir O hormônio altura, do frango O então... hormônio do frango que você comeu tem tanta... Mano, então essas são as características poligênicas, que também é um problema, também tem que ser estudado. Finalmente,
2: e olha só a gente, a gente vai... Tá dando aqui o que a gente tá dando aqui de tese de doutorado pra esse povo... Não tá na brincadeira não, cara. E... A gente tá dando aqui, ó, gente, vamos lá, vamos estudar essa merda e aí. E mais, gente, hein? O, o genoma tá liberado online, então é fácil. Só... Tudo online, tudo online, vai lá, lê aquela merda lá.
0: <risos> Fala alguma coisa do burro Então, vamos lá. E, e, e Eugênio, já que fudeu, já que tudo que eu aprendi de genética tá errado, que é, é verdade, irmãos gêmeos? Pô, eles... Não têm... é que tá
2: errado, Vamos, vamos vamos, melhorar, Ela não é que tá errado. É muito simples. Ela tá simplória. Super, super <risos> simples. Irmãos gêmeos,
0: Eugênio, que é o mesmo DNA. Porra, aí não tem como, certo? Não é possível. Mas a gente sabe que tem diferença. E aí? Vou fazer aquele estilosão do Zá. Tempo que eu vi. Tempo, tempo que eu vi. Que eu vi. Lá, tem que falar. É isso. Então, mas mais micro ainda. Se todo o DNA é igual, aí eu vou perguntar pra, pra você, pro professor e pro, pro Brunão, quero saber o que vocês vão responder. Se todo o DNA é igual, e todo o DNA é igual, como que a gente produz tecidos diferentes no nosso corpo? Se nosso DNA é igual, como que a gente sabe que o tecido do coração é diferente do tecido do pulmão? Pulmão, irmão, por exemplo. deve ter alguma explicação
1: que eu não sei o que é, hein, cara.
0: Além de, Deus, <risos> além de Deus, né? Além de Deus. Então, tudo bem, mas aí se seu DNA é igual, como é que, como que o gene que expressa uma coisa no coração não tá expressando alguma coisa no ah, pulmão? Essa é a minha pergunta. É o é é mesmo dele. DNA, slow. Isso que a gente não consegue entender, Aham. é difícil colocar na cabeça. É a mesma coisa. Verdade, é verdade complexo, É verdade. a mesma célula, irmão. Aí que vem a parada que é o estudo de verdade. Esquece genética, não? Então,
2: mas mais ah. uma coisa aqui, mas do, tipo, que existem diferenças nas células, certo? Sim, a célula sim. Já depois, o de DNA, formado, não, a certo? célula sim. É DNA, não. No DNA, não. É. mas DNA, Então, mesmo o mesmo DNA consegue, de alguma forma misteriosa, criar diferentes <risos> produtos, certo? Não é misterioso, porque é eu isso. vou explicar agora, mas sim, é isso mesmo. Ah, descobriram por quê? Então. Opa, sim, por quê? Porque acabou
0: genética. A gente não estuda mais genética no mundo. Ah. <risos> a gente estuda epigenética.
2: Opa, ep... É que quando faz... Epa, isso, epigenética. É, alguém ficou muito decepcionado.
0: <risos> <risos> né? é epigenética, irmão. O nosso DNA, ele carrega pra onde, onde quer que ele for,
2: toda a nossa informação. Inclusive, de como fazer tecido do coração e do pulmão. Tudo. Ele carrega tudo. Além... Das interações
0: que eu tava explicando até agora Tudo aquilo que eu falei, tá ligado? Então, tipo, epistasia, pleiotropia uh, Características poligênicas, tudo tá no nosso DNA Em todo nosso corpo. A questão são os fatores Que determinam quais desses genes vão ser expressados Entendeu? E isso pode ser tanto Interno quanto externo E a gente vai... Aí, aí o Lamarck vai cair Em cima de vocês com tudo. Mas vamos lá, uma coisa por vez Lá vai, lá vai, lá vai o GG ele, tá, ele tá, ele tá, mano arapuca Existem, existem tem pequenos grupos funcionais Que eles podem se acoplar ao DNA a qualquer momento E repita, é praticamente aleatório E... <risos> claro. Aqui, aqui eu vou chamar de metilação, tá? Pra fazer sentido. Mas tem vários. Tem metilação, tem acetação, tem alguns, tá? Mas eu vou chamar de aceitação, metilação pra fazer sentido. Pô, achei
1: bonito. Achei, achei moderno.
0: É, é acetilação, né? Acetil, né? Acetilação. Mas vamos lá. Metilação, pra, pra deixar claro, tá? Na prática, tem esse pequeno grupinho que ele vai e ele gruda num pedaço do DNA, numa sequência do DNA. Ele pode, sozinho, mandar aglutinar ou desaglutinar aquele pedaço do DNA. Se aglutinou, não vai ser lido. Então não vai ser expresso. Se desaglutinou, vai ser lido com mais facilidade, então vai ser expressa
2: com força. Certo. Então ele pode, a, a, tipo, de maneira aleatória, expressar ou não expressar alguma coisa e, e De acordo mudar com o que colar ali. Onde ele alguma cola. parada. Exatamente. Exato. E essa é, é verdade, cara, porque é tão louco isso aí, né? Você falou do bagulho externo, por exemplo. Uhum. Vem muito disso desse negócio, né? Do que, que a gente tá colocando pra dentro do nosso corpo, que pode gerar um tipo de interação como essa, né? Um exemplo, a minha avó, ah. ela nunca fumou na vida e teve câncer de pulmão, cara. Sim? E foi? Agora, tipo assim, por que, que ela teve câncer de pulmão? Lama cara, existem, <risos> existem infinitas Infinitas possibilidades. Pode ser porque, que, que nem o GG falou, pode ser que um gene que dava a cor, da, sei lá, do olho dela dava cor dava câncer também. Sim, tá ligado? sim, senhor, Isso mesmo. pode ser que um conjunto específico de genes ativos ela deu aquele bagulho. Pode ser que alguma coisa que ela comeu alguma vez na vida aglutinou, desaglutinou alguma porra que gerou. É isso mesmo. É, isso mesmo. é isso. Possibilidade? isso que não, não dá pra saber.
0: Já. Só tem. É meio fatalista. É, é uma visão meio fatalista e meio chata, assim, de
2: ter.
1: Mas tem um monte de coisa, né, mano? agora galera fala, sei lá, você cozinhar em panela de alumínio, você vai morrer. Vai faz diferença, oh, faz diferença. Um tudo faz bagulho, diferença, cara. cara. E, e, mano, você sabe o que é um, um, um grupo metil? Um grupo metil não é um grupo
0: complexo. Não, é tipo, é simplório. <risos> é a coisa mas mais simples do mundo, parada, irmão. Simplório. Então, é esse carboninho chegar lá no lugar errado e te fuder. Mas vamos lá. É, eles não só podem aglutinar e desaglutinar, mas eles também podem simplesmente é, expulsar a polimerase da RNA. Então, ele pode parar totalmente <risos> a duplicação do bagulho. Bom, pra terminar o exemplo do câncer que eu tava dando até agora, né? Então, vamos lá. Você não, você não pode tirar o bagulho aqui da câncer, você não pode colocar o negócio que tira o câncer. E vamos dizer que você consegue quebrar essas duas barreiras e colocar. Pronto, eu tenho certeza que o gene vai tirar o câncer da pessoa e vai ser expresso. E aí por questão do destino, ele é metilado. Foda-se, não vai ser expresso.
2: É, aí você respira uma fumaça <risos> errada que passou na rua <risos> e acabou. foda-se. <risos> Já era, né?
0: É por isso que, que engenharia genética é uma coisa que ainda tá muito fora do nosso alcance. Não, muito e agora, eu
2: vou, agora eu, vou, eu vou bater na galera do GG, nos conspiracionistas. Né? Hum. Porque ah, eles, é, muita GG, gente pô. fala assim, ah, não, mas é. a galera do GG é isso não, mesmo galera mesmo. fala, já foi descoberta a cura do câncer, mas não é possível. é possível as Eles não as querem liberar, porque, né? Porque é por causa do dinheiro. A indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com câncer e tal. Então aí você olhar esses estudos e falar assim, pô, será que descobriram? <risos> não é descobriram nada, cara. Nada, nada. <risos> a
0: gente não descobriu nada, cara. Eu acho que não, Bicho, sabe? É muito, é muito louco você pensar que você pode ter o DNA perfeito e não saber como fazer ele se expressar. Então, como funciona essa metilação, tá? Ela pode ser interna, como eu comentei. Então aí sim. Vem aquela resposta da pergunta que eu fiz pra vocês. A gente evoluiu já tanto que existem as mensagens internas, os genes já sabem onde metilar o DNA pra falar. Quando essa célula tiver aqui, ela vai gerar esse tecido e vai ser o coração. Entendeu? Porque ah. foi graças à evolução. A gente foi evoluindo e foi. Então,
2: o nosso corpo, o nosso organismo ali. Ele já metiu. Ele vai vendo o DNA, os genes e pá, e ele sabe aonde atacar ali certinho. Isso.
0: Mas olha que engraçado. Não é porque no nosso DNA tá escrito aqui vai ser o coração. É porque no nosso DNA tá escrito, eu sei fazer tudo isso aqui. O que, que você quer que eu faça? Você aí, aí,
2: ele... Exato. Aí que quem tá recebendo, as tipo, o vai te falar aqui você vai trabalhar nisso, aqui você vai trabalhar é, naquilo, aí, né? e ele faz isso e é, é muito louco porque depois esperado. que, não sei se, se é isso mesmo, mas parece que depois que você designa aquele serviço para aquele, né, aquele conjunto ali, ele não sabe fazer mais outra coisa ele vai ficar pra sempre naquilo. Sabe por é quê? Porque, isso, né? porque hum. quando uma célula
0: é metilada e ela divide o DNA, ela passa a metilação ela não passa o DNA limpo.
2: Ah então ela já passa, já trabalhada pra fazer aquilo mesmo. Exato. E aí que entra a grande discussão das células-tronco, né, Exato, que é uma célula que é pode ser ordenada nada. Você quer fazer o quê? A célula tronco já chega pronto pra fazer o que ela quiser, Você né? quer que eu vire tecido do quê? Eu viro. Porque, porque ela ainda não foi metilada,
0: entendeu? E ela vai ser, e ela vai fazer o trabalho dela. É, inclusive, é por isso que a gente não nasce já com câncer, ou já com doença, ou já fudida. Porque os gametas, eles conseguem desmetilar muito, mas não tudo, e eu vou chegar nesse ponto aí. Porque aí vem a, a influência externa. O Sloan já falou. Comida, radiação, a, mano, poluição, o, o estilo de vida, cara. Se você tem depressão, se tizou na escola, tudo isso pode metilar seu DNA. Tudo isso. Então, tipo, é tão absurdo e tão ridículo que, assim, não existe uma situação perfeita. Não existe. Qualquer coisa. Se você saiu na rua no momento errado, o seu DNA pode estar tá metilado.
2: Exato. Mano, pra você pensar, né, que um milésimo de segundo da sua vida pode determinar uma, uma expressão gênica nova. E aí, aí tem um argumento,
0: lá. né? Pra, ah, mas é uma expressão gênica nova em uma célula. Então, mas essa ela vai se dividir e ela vai manter essa expressão. Então, e aí, olha só que curioso e interessante. Se, de repente, você sai na rua na hora errada e você tem uma variância, uma metilação que acontece numa, numa célula que vai se tornar um gameta. E aí, seu ele sai e ele não perde essa metilação. Pronto, algo que você fez na sua vida, no seu dia, vai mudar o seu filho. Pega essa. Então, sim, o Lamarck tinha razão. Claro que ele tava errado no que ele tá falando. Mas é, é engraçado você pensar que, sim, as coisas que você. É claro que a, a girafa forçando o pescoço não fez o filho ter o pescoção. Mas a girafa comendo aquelas folhas pode ter feito o filho ter as manchas. Direto, sim. E, e uma, de uma geração para a próxima. Já.
1: <risos> Pega essa. Então, quando aquela. Os caras falaram que o cara fortão, se ele tomar várias bombas, tem <risos> que o filho dele seja. Ah, tem alguma coisa o DNA dele? É. Então,
2: é o, o Não necessariamente é assim, que, é que ele vai diferente. ser
1: bombado Mas ele pode ser fudido, né? Uma coisa assim <risos> Exatamente
2: Entendi, show de bola Então, mano É muita doideira, meu Não dá pra você pensar nisso Você pensa em ficar
0: doido, cara Então, é aí que vem a fatalidade Tem quem estuda isso e fala Não é à toa que hoje em dia a gente tem mais câncer É porque já era O nosso DNA já tá fudido
2: É, o DNA já, 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 já Lá atrás Já metilou Já isso. fudeu E aí, aí foi, foi passando E agora já era A gente já tá O dano já foi feito Não importa o que você e for E também fazer. O, o modo de vida da sociedade hoje também não, não colabora então, <risos> ela, vai, ela ajuda a lá mais ainda, né? Então vai indo Então tem esse lado, tem esse lado terrível Mas também tem o um lado muito
0: positivo de pensar Se a gente começar a fazer mudanças agora Pode ser que a gente, daqui a 3, 4 gerações A gente crie os seres humanos muito mais resistentes Entendeu?
2: Agora eu queria, inclusive, um, um, eu li essa semana, tava pesquisando essas loucuras de, de genética. Aí é, Eu vou recomendar aí pra galera que gosta desses artigos bizarros, das notícias loucuras da ciência. Tem um site chamado Inovação Tecnológica, que é como se fosse assim um feed. Ele, ele vai juntando notícias do mundo inteiro, né? E aí tem um estudo que saiu, cara. Eu já vou pegar de onde é. Mas assim, a, aqui, ó. Instituto Max Planck de Genética Molecular em Berlim. estavam fazendo estudos nessa parte de genética, só que eles estavam na parte de embrionária, né? Uhum, sim. E aí eles conseguiram pegar em óvulos de camundongo, na hora da fertilização, espermatozoide que, dele, que, mano, não tinha observado isso antes, eles, tão, eles chegam na, eles competem, certo? Os espermatozoides competem na chegada uhum. logo. Uhum. Então às vezes um espermatozoide, por ter sei lá, expressão gênica, ele tem um flagelinho menor, então ele nada sim, mais devagar. Sim, por causa de um, então, um cigarro que você fumou, pode ser, isso, olha você que Você matou aquele, aquele espermatozoide, é. não chega porque você fez alguma coisa <risos> na sua vida e deixou o flagelo dele menor, é então muito ele vai morrer. É muito absurdo. E aí agora, tá tendo a parada de que eles estão se envenenando. <risos> Eles estão <risos> se atacando, cara Eles estão <risos> brigando mesmo, tipo Esplomatozais para chegar ao alvo de Camundong. Ai, que ótimo, cara Rolou esse bagulho, cara Os esplomatozais agora prenderam por algum motivo genético <risos> e envenenar o outro, cara <risos>
0: <risos> Ai, que ótimo, cara Bom, mas a, a moral da história é essa Você pode olhar isso de forma fatalista e pensar que Fudeu, foda-se, amanhã começa a usar droga Que não faz diferença nenhuma Ou você pode olhar com os olhos de tipo, olha só, eu posso fazer diferença para minha família Se você pensa em ter filhos você ainda é jovem Dá tempo de fazer diferença Você Olha só que legal Isso, isso então, é mas bacana, aí, isso. É bacana
2: Mas aí você fala, por exemplo De que hoje existe Aqueles tratamentos genéticos isso. Pré Não, pré... E, e,
0: e living também, tá ligado? Você comer melhor E piriri para
2: não estragar sua tá é Isso sim é. Tipo, se você né, Se você não, se tiver uma alimentação Mais saudável Modo de vida mais saudável Você evita, né De você ter esses problemas, né
0: Porque você pode passar Pro seu filho, entendeu? Você pode passar Pro seu filho Então, direto. eu vi um
2: bagulho muito louco Que agora é modo dos ricos, né, cara Que agora é muito rico No dinheiro da grana Faz um tratamento genético Ou seja, vai ter Tentar ler e as expressões gênicas que você tem, quais são as possibilidades, o que, que você deve. Não só quais são as possibilidades de, de expressão gênica que seu filho pode ter, mas também aquilo que você pode fazer para evitar algumas paradas e melhorar e tal. Seu filho nascer melhor, uma parada sim, existe agora essa, essa Bicho, parada ó, da medicina, né? Assim, eu, eu, eu não sei. Não é confiável, é, tá ligado? É, tipo, então... não é um bagulho certeiro,
0: com certeza não é. Tá? Eu não sei os segredos da indústria farmacêutica, mas o tanto que eu estudei de epigenética até agora, eu posso dizer para você que, do meu conhecimento, isso é charlatanismo, isso é para enganar porque por enquanto a gente não sabe o que tá rolando Mas eu não sei, de vez em quando os caras sabem uma coisa que eu não sei Por quê? Porque desde que a gente descobriu essa parada Obviamente, a gente não parou de pesquisar, né E cada vez... Essa, essa é a parada Hoje em dia, se você quer estudar genética, a epigenética É o estudo, entendeu? E a gente descobriu Algumas coisas interessantes. Uma delas é que, por exemplo inve... Além de metilar Partes do DNA, você também tem a capacidade De acetilar uma estona inteira Uma estona é uma proteína que Aglutina o DNA, que o DNA se enrola ao redor dela não, pode E você consegue acetilar Ela inteira, calar o DNA todo, aquele DNA Todo aquele pedaço, pô, calor, foda-se. Isso que é interessantíssimo. <risos> uma coisa que descobriu também foi um estudo de um cara chamado Michael Mini E aí, de novo, os ratos que sofrem, né? Mas é bem interessante. e só serve pra ilustrar uma coisa que eu já falei. Ele pegou filho, é, ratos, né? E ratas, ele descobriu que os ratos, eles lambem os ratinhos. As ratas mães, elas lambem os ratinhos. E aí, ela pegou, ele pegou e tirou os bebês. Os bebês que não eram lambidos, eles desenvolviam uma variação genética, não só comportamental, mas genética, que eles não tinham a necessidade de lamber seus filhotes. Eles entendiam que, tipo, pra quê? Tá ligado? Eu não, eu não fui lambido, eu não vou lamber também. Só que isso não é só psicológico, tá ligado? É genético. Genético também. E, e ele, ele descobriu lambe. que, então, com uma geração, uma mãe que não lambeu o filhote, ele conseguiu mudar toda uma linha genética. Todos os filhos que nasciam a partir daí, eles nasciam sem a necessidade de ser lambidos e de lamber. Caraca, Olha que curioso. mas
1: que mudança incrível, né, cara? Lamber.
0: É, 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 bo, é bobo, mas é interessante pra você ver como faz diferença. Mas aqui é o choque? Quando ele pegou um filhote desses que não queria lamber e não, não, não queria ser lambido, lambido, e ele colocou numa mãe que lambia. E imediatamente mudou o DNA do bicho. Porra! <risos> no louco, velho. É, é, isso é chocante pra caralho. Isso é muito, gênero. Que doideira. Não mudou DNA. Ó, errado. Nunca, nunca fala em mudou o DNA, gente. O DNA oh. não muda, desculpa. O que é, na verdade, ele, o DNA ele, não muda. Ele, ele, ele tirou a metilação que tinha rolado, entendeu? É, ele mudou a expressão gênica. Que é simples, mesmo. então
2: se você for pensar, é só um pequeno, metil, metiu é uma coisa muito pequenininha, cara. Quando eu fiz o meu TCC, eu trabalhei com ratinho, só que na verdade já com o ratinho morto.
1: Caralho, <risos> você. Eu tô de parabéns, tudo igual a eles, cara.
2: Eu não matava, mas matavam pra mim, vamos dizer assim. Pegava é pra mim soro, tecido e órgãos, né? Dos ratinhos lá pra eu fazer algumas análises de lítio. Eu queria saber quanto que os ratinhos estavam absorvendo no organismo deles e quais partes do organismo o lítio, certo? Porque era uma, um estudo voltado pra essa parte farmacêutica, né? Dos remédios de lítio. Justamente pra saber se o ser humano tava se fudendo muito ou não com esse tanto de lítio no corpo, certo? Estudo epigenética que você vai descobrir que não faz diferença nenhuma, foda-se. <risos> Foi um dia muito louco é. que a gente tava fazendo a parte estatística do estudo, né? Que é aquele bagulho de PCA, pra você poder saber é, quais as gerações ali tinham tido mais ou menos, absorção e tal. E aí eu tava brisando assim, e aí eu falei, você, separar... Ele é minha orientadora, a gente falou, mano, vou separar por macho e fêmea, só pra ver qual, claro, é. E qual é. E aí eu separei e vi que as fêmeas, elas tinham, acho que era 2.1 vezes mais a absorção do que os machos, ah, tá ligado? Aí. Tipo, mais que o dobro. Pode crer. Deu, uxi. Qual é a explicação pra isso, tá ligado? E, obviamente, eu não entrei nisso, porque é muito complexo. Eu não fazia ideia, mas foi só um parada que eu vi eu falei, ah, que interessante. Não, mas, saiu. mas não faz parte do meu objetivo aqui Mas provavelmente tem uma coisa a ver com
0: genética Sim, o Slow tocou em mais um ponto Uma coisa que eu não falei, eu falei de três coisas Tipo, tipo, é, pra todos os sexos, né Mas sim, também tem genes que são expressos De acordo com o sexo, e é totalmente diferente Exato. também Então
2: eles estão nos, nos dois gêneros, certo Só que tipo, se nasceu mulher, né Aí ele vai expressar, se não nasceu homem, não vai expressar Tipo isso
0: Basicamente o que tá rolando agora a, a, O atual, tá, pra fechar o cast É que o pessoal tá pesquisando quais genes genes metilar para evitar a expressão total de doenças, ó que legal mas lembre-se daquilo que eu comentei, se você silencia um gene, você pode mudar tudo no corpo humano não só uma coisa, sim, e é pode... por isso que é tão difícil você pode calar uma doença e abrir sim. isso, exato Então ela... é por isso que a gente não sai do lugar, tá ligado são infinitos testes que você tem que fazer pra descobrir um detalhe, um, e aí você tem que misturar isso com mais infinitos testes pra descobrir outro, e assim
2: vai então aí, tá vendo, não tem jeito gente, o jeito é virar ciborgue, entendeu o negócio é, é. é isso eu vou te falar que computação é bem mais simples, viu rapaziada I
0: <laughs> don't eu acho que é o próximo passo óbvio, porque essa pesquisa vai demorar muito tempo. E olha só que loucura, né, cara? A gente viver numa tecnologia que a gente vive hoje, e olhar pra uma parada e falar ah, isso vai demorar muito. É só pra você ter uma noção de quão complexo é o DNA, cara. Pô, são 6 bilhões de bases, e cada uma delas pode fazer tudo. <risos>
1: porra! Sabe que é da hora que em biologia e tal, tem um campo gigante pra, Nossa, pra muito, se aventurar, muito, né, muito. cara? Muita coisa pra você tá aprender. Liberado, cara. Isso é da hora, cara. A, a gente tem medo, né? De vez em
0: quando a gente sente que não tem mais nada pra descobrir na ciência. Tem. <risos> hum, você não tem, o ser humano é um ignorante o Ser humano
1: é um ignorante, essa frase pega,
0: pega, essa filoso, pega essa filosofia, a gente é mais ignorante sobre a gente Tá aí Que merda
1: gente,
0: E é isso, Como rapaziada é. Esse foi o nosso jeito de conseguir terminar esses três assuntos né, em um só podcast É claro que tem muita coisa ainda que a gente poderia entrar se fosse o caso A gente quer saber seu feedback Pô, eu quero muito que vocês falem só do maluco que foi um filho da puta <risos> Um desgraçado oh, E que deixou que a, a Rosalind Franklin de fora A gente pode ver algum dia, tá? Mas por hora é isso você é quase um True crime o que ele fez e True tá Crime. Né? É, desgraçado. Tá vivo, como que a pessoa pode falar com a gente, Lô, pra falar se gostou muito desse podcast, que ela aprendeu que
2: foda-se genética. <risos> Você pode mandar pelo nosso e-mail republicasecast que também é a nossa chave de Pix, tá? Então já manda um Pix e um e-mail pra ajudar o projeto, claro. Você também pode seguir nossas redes sociais todas, é, é a porra toda. É Instagram, muito, é Twitter, é Facebook, tudo tem, tudo tá, é só chegar. E aí também tem as nossas plataformas de conteúdo em vídeo que a gente tá produzindo conteúdo, né? nosso YouTube e o nosso Twitch, nosso Twitch, que é Zcast Underline Podcast. Beleza, então vai lá, mano. toda semana tem conteúdo, vai ser bonito de ver, bonito de legal, bonito, <risos> de ver mais que, bonito de legal, e você pode se tornar um apoiador, como eu falei, através do Pix ou de outras formas,
1: mas né? A outra forma seria o apoia-se que é apoia.se barra Zcast, a partir do valor que você achar que a gente merece, de nada pra muita coisa, você vai lá e apoia a gente, e a gente tá usando desde sempre o apoia -se, ele é muito bacana, mas tem o Pix também, <risos> que facilita bastante a vida do ser humano que quer transferir. E é muito importante salientar
2: que se você se tornar apoiador de alguma forma, seja com pix, seja com sub na Twitch, né? De qualquer forma que você apoiar os Zcash, você vai ser convidado ou convidada ou convidado <risos> para o grupo de apoiadores que a gente tem no WhatsApp. E coração, e lá a gente né, tem coisas exclusivas, conversas legais. Vai ser é bem da hora. Então, vem fazer parte. É isso, rapaziada. Ah, apoia o
0: conteúdo que você ama e